0: Dobry wieczór, Weronika Wawrzkowicz. Ja się bardzo cieszę, ale myślę, że jeszcze bardziej spradowany gość, gwiazda naszego wieczoru, czyli Jakub Ćwiek. Spotkanie na żywo. Powiedz szczerze, bo ja tęskniłam bardzo, żeby państwu móc spojrzeć w oczy, ale czekamy na twoje tutaj doświadczenie.
1: Jezu, tak, wreszcie. W sensie to było mi tak absolutnie bardzo potrzebne i, i od samego początku, od kiedy się to wszystko zaczęło ja myślałem sobie, że z racji tego, że jestem autorem, który gdzieś tam się pojawiał w sieci od zawsze i radzę sobie z kontaktem z ludźmi w sieci, to jakoś będę sobie w stanie z tym poradzić, gdzieś ta proteza sobie tutaj zadziała, te wszystkie spotkania online. Po czym nagle się okazało, że nie, że czekam na jakieś spotkania na żywo. Robię stand-up i stand-up ruszył w samym czerwcu, gdzieś już na samym początku i pomyślałem, dobra, no to to będzie proteza dla spotkań autorskich. No nie, no jednak ani jedno, ani drugie nie działa zupełnie gdzieś w tym kierunku. To jest skrajnie inna forma kontaktu, skrajnie inna forma spotkania z odbiorcą, w tym przypadku z czytelnikiem i bardzo tęskniłem.
0: Także bardzo się cieszę, że wspólnie tutaj, mam nadzieję, ukoimy naszą tęsknotę. Witam w imieniu Muzeum Literatury, które nas gości w tym fantastycznym ogrodzie. I od razu zachęcam do tego, żeby to spotkanie było nasze wspólne, w bardzo dosłownym sensie, więc jeżeli podczas spotkania w którymkolwiek momencie zrodzi się w państwa głowie jakaś myśl, żeby o coś dopytać, to proszę ciekawość zamieniać na pytania, dawać znać. Będziemy tutaj udostępniać mikrofon, tak żeby Kuba mógł w każdym momencie odpowiedzieć na państwa pytanie. To zróbmy takie badania terenowe Kuba i jaka część z Państwa już jest pole, którzy topieli, a kto jeszcze jest przed, to ja będę miała też taki wskaźnik, ile mogę mówić, a ile muszę jeszcze zachować tutaj dla siebie, żeby nie spoilerować. Kto już czytał? No to tak jest, muszę uważać. Tak,
2: ostrożnie. Muszę tak, uważać.
0: To ja powiem tak, że miałam przyjemność pisania topieli do magazynu filmowego, bo życzę Ci Kuba z całego serca, żeby ta powieść została sfilmowana. I Dla mnie to jest taka powieść, która rejestruje moment utraty gruntu pod nogami. I metaforycznie, i dosłownie, bo woda wyrywa ziemię spod stóp, ale też emocjonalnie czwórka naszych nastoletnich bohaterów traci równowagę taką emocjonalną i poczucie bezpieczeństwa. Przeżywają wakacje swojego życia w głuchołazach i to jest takie lato, które jest dla nich takim latem bardzo formacyjnym, które na zawsze zostawi taki szlam w ich duszy. Powiedzmy trochę o tym, że uruchamiamy wehikuł czasu i przenosimy się do lat 90. do miejscowości, która jest Ci bardzo bliska.
1: Tak, to znaczy, Głuchołazy to jest miejscowość, której się, której się urodziłem, to taki, ja się zawsze się śmieję, że to taka miejscowość ojczym trochę, bo urodziłem się w Opolu, mieszkałem tam przez chwilę tylko i zaraz potem przymieliśmy się do Głuchołaz, maleńkiej mieści na granicy polsko-czeskiej, która jest gdzieś tam pomiędzy lasami, to jest taka dolinka. Miejscowość, która dawno, dawno temu była uzdrowiskiem. Potem gdzieś przez czas komuny stała się miejscowością bardzo przemysłową. Tam były cztery duże zakłady przemysłowe, zakład armatury przemysłowej, zakład papierni zakład odzieżowy i, i meblowy, więc jakby pełen szeroki przekrój i rzeczywiście to miasteczko bardzo mocno przemysłowe. No i dochodzi ten czas przełomu lat 80. i 90., kiedy te zakłady zaczynają bardzo szybko upadać i, i w związku z tym ta utrata od nogami gdzieś była wyraźna dla, dla dorosłych, dla, dla mieszkańców tego miasta, A dla dzieciaków nie bardzo. W sensie my niespecjalnie orientowaliśmy się, w jaki sposób to może działać. No, jasne, że na kolację i na śniadanie był chleb z cukrem albo chleb z pasztetem, no ale to po prostu było smaczne, do człowieka nie ma pojęcia, że jest to gdzieś wymuszone jakąś okolicznością. I w związku z tym ten moment 97 roku, kiedy my sami zaczęliśmy, mówię tutaj my, bo ja dokładnie byłem w wieku moich bohaterów, więc kiedy my sami zaczęliśmy stopniowo wchodzić w dorosłość i pojawił się ten moment, kiedy kiedy ta pobudź przyszła gwałtownie, kiedy przyszła właściwie z dnia na dzień. Bo woda oczywiście wezbrała, gdzieś były te duże deszcze, no ale to nie pierwszy raz. I mieliśmy świadomość tego, że takie rzeczy się dzieją gdzieś na przełomie czerwca i lipca. Ta woda zawsze dochodzi do jakiegoś poziomu gdzieś tam, czasem podmywa jakieś piwnice, no ale zawsze na tym się kończy. I tutaj nagle się nie skończyło. Tutaj nagle gdzieś w środku nocy zalało miasto, woda poszła z góry, zaczęło wymywać budynki, zaczęło wyrywać ściany. i i, i ta woda poszła bardzo, bardzo mocno gwałtownie i to dla nas był taki moment ogromnego zaskoczenia właśnie tego, tego, o czym mówisz, czyli gdzieś jakieś utraty gruntu pod nogami, wszystko się zmieniło. Nagle nasza miejscowość przestała być tą samą miejscowością, którą znaliśmy, przede wszystkim dla dzieciaków przestała być nudna. To jest jakby też tutaj ten ważny element, ale z drugiej strony właśnie Coś się, coś się gwałtownie zmieniło. Ta powódź we Wrocławiu czy w Opolu, zawsze to powtarzam, jest zupełnie, była zupełnie inna, bo tam ludzie byli przygotowani na to, że przyjdzie wielka woda i zaleje. U nas do ostatniej chwili byliśmy święcie przekonani, że absolutnie nic się nie wydarzy, bo nie dzieje się nic niezwykłego.
0: Czytając to, Kuba, ja się złapałam na takiej myśli, że bardzo często dzisiaj, jako dorosła osoba, tak sobie myślę, Ale było fajnie w czasach dzieciństwa, ale po twojej książce, kiedy sobie zrobiłam taki krótki eksperyment, polecam też państwu, żeby wrócić myślami do momentu, kiedy mieliśmy po 13-14 lat, to zdam sobie sprawę, że to wcale nie były takie fajne czasy. Czasy w wielu momentach opresyjne, bo to jest takie niewidziane przejście pomiędzy beztroską dzieciństwa, kiedy ona się już gdzieś kończy, wchodzisz prawie do świata dorosłych, ale jeszcze nie jesteś tam w pełni przyjęty i z całą masą problemów zostajesz sam, bo z kumplem czy z koleżanką wstyd trochę porozmawiać, z rodzicami jeszcze bardziej. Ej, czy ty robiłeś też takie testy, eksperymenty sam ze sobą? Jesteś też ojcem i szczęśliwie masz też dzieci w wieku twoich bohaterów, ale czy to można ocenić dopiero z perspektywy dorosłego człowieka, czy już mając te lat, miałeś takie dojmujące uczucie samotności, które w wielu momentach tej książki jest obecne?
1: I nigdy nie miałem, mam wrażenie, poczucia samotności. To znaczy. Zawsze miałem, po pierwsze, jestem z wielodzietnej rodziny, więc jakby tutaj ten element gdzieś, znaczy mam trzy siostry młodsze, więc jakby ciężko... Warunki rodzinne
0: na to nie pozwalamy.
1: Tak, tak, tak. To jest raczej ta sytuacja, że człowiek marzy o chwili samotności, nie? Ale zawsze miałem gdzieś dużo kolegów, zawsze gdzieś, jeżeli nie miałem tych kolegów, to ich poznawałem, bo byłem dosyć otwarty, gdzieś cały czas poznawałem nowe środowiska, gdzieś wyjeżdżałem, uczestniczyłem we wszystkich możliwych zajęciach, jakie w tych głuchołazach, głuchołazach były, od sekcji karate przez sekcję tańca po harcekstwo, więc wszędzie gdzie się dało, byłem. Więc nie było tej Jaki samej. Jaki
0: taniec? Jakub Ćwiek wykonywał, bo muszę sobie to zwizualizować.
1: Za, 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 za dzieciaka, jakby oczywiście to nie był jakiś specjalnie duży wybór wtedy, wtedy się leciało wszystkim podstawy od tańców klasycznych przez latynowskie. E, no i jakby nie, nie, znaczy żebyśmy mieli jasność, ja nigdy nie byłem w tym dobry, ale... Mm, spokojnie,
0: a... uspokajam cię, nie będę cię prosił o lambadę tutaj przed państwem, chociaż jeżeli państwo będą chcieli, to wiesz.
1: Przy lambadzie jest taki specyficzny, jak dobrze pamiętam, głuch bioder i jakby, biodek, jakby o, tego, tego nie załapię już chyba w tej chwili. Ale kiedyś umiałem. Kiedyś umiałem rambadę i jak byłem, byłem w stanie to zadać. Natomiast więc ja cały czas gdzieś byłem otoczony otoczonym ludźmi. Natomiast myśląc o tym w kategorii właśnie relacji dziecko-ojciec, nastolatek ojciec, bo myślałem o tym też, długo się zastanawiałem nad moją relacją z moimi dziećmi. Uważam, że moja relacja z moimi dziećmi jest bardzo dobra, jeśli chodzi o szczerość, o kontakt, o formę. Natomiast na pewno nie jest dobra, jeśli chodzi o czas spędzany razem. Ja jestem bardzo dużo w trasie, dużo naszej gdzieś naszego wspólnego przebywania przeniosło się do sieci, rozmawiamy ze sobą przez, przez telefon, prawda? gdzieś, gdzieś te wszystkie elementy moje dzieci. Z racji tego, że córka ma 16 lat, syn 14, to, to już mają własne życie, bardzo wyraźne. Też, też nie ma tego momentu, że cały czas chcą spędzać z ojcem, kiedy ojciec przyjeżdża do domu, gdzieś w okolice. Więc zacząłem się zastanawiać, jak to wyglądało z moimi rodzicami. I pamiętam, że ja też miałem z moimi rodzicami bardzo dobry kontakt przez cały czas, ale ale mojego taty ciągle nie było. Jakby ciągle go nie było, bo taki był czas, że raz zachwiał się ten grunt pod nogami, mój tata raz, wynikiem pewnych okoliczności, musiał odejść z pracy, zrezygnować z niej w zakładzie papierniczym, co dawało w miarę stabilną pracę. I potem przez najbliższe 2-3 lata musiał łapać wszystkiego, żeby żeby w jakikolwiek sposób nas utrzymać i i nagle się okazało, że on wychodził wcześniej rano, pojawiał się gdzieś na obiedzie i potem przychodził do mnie wieczorem, żeby mnie zapytać, czy nie chce i zobaczyć do pobliskiego ogniska plastycznego rzeźb nocą, ja uważałem, że to jest świetna atrakcja, tata jakby prowadził mnie na to wszystko, prowadził mnie po tych... rzeźba, a potem szedł napalić piec, bo pracował tam jako palacz I, i to były właśnie takie rzeczy, gdzie ja już kompletnie nie wiedziałem przez jakiś czas, co mój tata robi. Przed samą powodzią był już wtedy ponownie na stanowisku kierowniczym, bo pracował jako kierownik nadzoru telekomunikacji, ale był taki czas, że kompletnie nie miałem, jakby widywałem swoich rodziców wieczorami, no bo rano to już ich nie było, a, a dopiero wieczorem gdzieś jakikolwiek kontakt. Więc nie byłoby możliwości skonsultowania kwestii istotnych, jakichś wychowawczych, jakichś moich problemów nastoletnich właśnie z dorosłymi. Zresztą, to też jest bardzo ważna rzecz, co oni mogli wiedzieć? To jest małe miasteczko i ludzie wychowani w małym miasteczku. To jest zupełnie inny czas, bo pewne problemy w określonym czasie się pojawiają i, i o pewnych rzeczach się już nie pamięta. Pewna specyfika tych problemów się zmieniła. I ja dzisiaj, pomimo tego, że bardzo się staram być na bieżąco z problemami moich dzieciaków, czasem nie nadążam i, I muszę mnóstwa rzeczy dopytywać, żeby w ogóle spróbować im pomóc. Jeżeli, a ja mam na to czas. I właśnie i tutaj się pojawia cała gdzieś ta kwestia, że nawet jeżeli miałbym się jak zwrócić o pomoc y, do, do, do rodziców, to nie wiem, czy byliby mi w stanie pomóc. Tak, to
0: jest taki bardzo mocny i przejmujący że Z jednej strony mamy... Na stolatków, którzy warczą o przetrwanie w tym swoim środowisku. I z drugiej strony faktycznie taki obraz rodziców, którzy walczą o ten byt materialny, jak zwracam pamięcią też do lat 90., to faktycznie no, myśmy byli takimi dzieciakami z kluczem na szyi. Nikt nie miał w głowie tego, co się może wydarzyć. I faktycznie było to kompletnie inaczej urządzone. Powiedz mi, bo jestem bardzo ciekawa, czy twój tato i twój syn, oni już w ogóle czytali książkę, bo to jest tak, że jeden z bohaterów jest zresztą w pewien sposób zanurzony w rzeczywistości, bo też pracuję w nadzorze telekomunikacyjnym. Rozmawiałeś z, z synem, który pewne rzeczy podczas pisania książki ci mógł podpowiadać, ale czy oni już są po lekturze i, i mogą coś powiedzieć czy na ten temat? Czyli już są po lekturze.
1: To jest pewna kwestia, która ich obu łączy, oni nie zdążą czytać w związku z tym. Mój tata bardzo lubi opowieści. Ja mogę moje książki opowiadać. Ale nie, że przeczytam mu, je, ja? bo on, jakby, to nie jest jego model narracyjny. Ja mu mogę pewne rzeczy opowiedzieć, mogę z nim przegadać pewne historie. E, możemy, może poczekać na ekranizację, pewnie wtedy się upowie. Natomiast on po prostu nie lubi czytać. I z moim synem też jest tak, że on nie lubi sięgać po książki. Czasami jak go zmuszę do czegoś, bo był taki moment, gdzie stwierdziłem, że OK stary, przynajmniej chwilę musisz, jakby, żeby sprawdzić, czy się przełamiesz. I jest, pojawiło się bardzo dziwne zjawisko, Ponieważ on, kiedy już zaczyna czytać książkę i, i dobrze trafiam pod podpowiedzeniem mu czegoś, to ją czyta do końca i to bardzo szybko, bo mu się podoba, ale następny już nie weźmie. Bo jakby I cały proces trzeba zaczynać od nowa, więc, więc mój syn zdecydowanie nie, 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 nie lubi czytać. Ja sobie myślę, że to może do niego przejść gdzieś w pewnej chwili. Myślę, że w jakimś stopniu mogłoby to być fajne, gdyby, gdyby do niego przyszło. Z drugiej strony, ja też nie fetyszyzuję książek. W sensie nie uważam, że to jest jakieś specjalnie wybitne, najważniejsze medium, które, które w tej chwili istnieje. Zdecydowanie jest najtrudniejsze, jeśli chodzi o odbiór. Natomiast opowiadać historię można na wiele, wiele różnych sposobów. I, I myślę sobie, że każdy musi znaleźć ten, ten swój.
0: To możecie zapytać jeszcze o jednego bohatera, który się pojawia w książce. Dziadek, który ma taki zwyczaj, że przychodzi do księgarni, czyta dwie strony, zanim wybierze jakąś książkę i bardzo jest zaciekawiony tym, co jest u niego, u jego wnuka na półce. Czy twój dziadek był takim człowiekiem, czy miałeś w ogóle kogoś takiego, kto ci wprowadził w ten świat książek, że one dla ciebie są ważne i ty sobie nie wyobrażasz jaką w życiu czytania?
1: Znaczy, przede wszystkim to jest moja mama. Moja mama jest bibliotekarką i, i, i ja miałem tak, że jeżeli nie siedziałem na podwórku, to siedziałem w bibliotece. I miałem dokładnie taką swoją półkę w, w regale jednym, w bibliotece dla dogodowskich, w której właśnie czytałem książki, których mi nie było wolno. Eee, Czyli
0: i... jakie tytuły? Tutaj jesteśmy ciekawi,
1: eee, No przede wszystkim, przede wszystkim był to Konan Barbarzyńca, jakby z okładkami frazety. Eee, moja mama wymyśliła sobie, że będę czytał pozytywne bardzo książki, zaczęło od Hobbita i, i, i bardzo mi się Hobbit podobał. Potem przeczytałem Władce Pierścieni i, i było super, a potem stwierdziłem, sam sobie poszukałem na tej półce, nie będzie mi to chwila mama doradzać. No i znalazłem Konana i byłem zachwycony. Najlepsze było to, że y, mój dziadek, y, on był wielkim fanem Sienkiewicza, za każdym razem. Ja mam na przykład tak, że jak leci w telewizji Potop, to ja go oglądam. Znaczy... Raczej gdzieś tam z szacunku z sympatii dla dziadka, bo ten film już znam na pamięci też można, ale glubię. I, I to nie jest tak, że włączałem gdzieś, znaczy nie u siebie, bo ja nie mam telewizji, ale, ale że włączałem gdzieś, nie wiem, w jakieś święta u rodziców leci potop, to, to nie wiem, tego, Jezu znowu potop, tylko siedzę i oglądam, bo po pierwsze świetny film, po drugie świetna opowieść. Ale to mam gdzieś, gdzieś zakodowany od dziadka i u dziadka to wyglądało tak, że. On mi dawał Sienkiewicza, ja mu dawałem Hołagda i i obaj się, gdzieś to wszystko wkręciliśmy, rozmawialiśmy o tym, toczyliśmy wielkie bitwy na plastelinowe ludziki, bo to cały czas mówimy o czasie, kiedy ja miałem nie wiem, z 10 lat, to jest jest gdzieś mniej więcej ten pułap, pierwszy raz Sienkiewicza przeczytałem właśnie 9-10 lat i kompletnie nie łapałem większości rzeczy, ale ale czytało się to super. no i była taka sytuacja, kiedy gdzieś potajemnie wypożyczyliśmy z dziadkiem konanowa albo Milusa i oglądamy to i moja mama, weszłaby, rodzice mają taki talent, że wchodzą zawsze w tych scenach, na których nie powinni wchodzić i oceniają na podstawie tego cały film, nie? no i moja mama wchodzi na scenie, kiedy akurat Arnold Schwarzenegger w woli konana, powiedzmy, że egzorcyzmuje wiedźmy. Nie? Jakby bardzo intensywnie ją egzorcyzmuje i i moja mama wchodzi na to i mówi, co ty oglądasz? I mój dziadek, chcąc mnie bronić, powiedział, no ale co ty chcesz, przecież on to czyta od dwóch lat, nie? <grym> A, więc, więc tak to się u mnie zaczynało z tą lekturą z tą I, i ja bardzo dużo tego wszystkiego, tego wszystkiego czytałem I, i miałem taki moment w ogóle zaskakujący, że do Niziurskiego czy do Bagdaja to ja wracałem, bo jakby przeskoczyłem ten etap, i wracałem do niego troszeczkę później, miałem 16 lat gdzieś. To nie jest tak, że ja czytałem Niziłskiego jako dzieciak. Jedyne lektury, które czytałem wtedy jako, jako rzeczywiście dzieciak, we właściwym czasie, to był Tomek od Natomiast tutaj miałem bardzo mocno gdzieś tę te, chęć powrotu. Czytałem wszystko, no i wtedy jak się pojawiły komiksy, no to już był gwiazd.
0: No to skoro się, skoro się pojawiają komiksy i państwo sobie już zwizualizowali Jakuba świeka jako takiego czytelnika, ten kolan Barbarzyńca oczywiście pokazuje, że to nie był taki spokojny czytelnik, to ja jeszcze upublicznie jeden fakt, ale już o tym mówiłeś, więc tutaj nie będzie wyjmowania żadnych sekretów, że miałeś kiedyś kuratora nad sobą też w tym nastoletnim wieku, więc to nie było takie łagodne bycie nastolatkiem, co?
1: Znaczy ja bardzo długo miałem kuratora, bo on tak
0: przechodził ze sprawy do sprawy. To nie
1: jest tak, że ja miałem przez. Chwilę, to nie był epizodik, To nie tak? był epizodik, nie, to nie był epizodik. Ja po pierwsze, ja byłem bardzo, dzisiaj się ładnie mówi nad pobudliwym dzieckiem. Ja miałem generalnie problemy z agresją. To znaczy uważam, że problemy z agresją się ma przez cały czas. Ja po prostu gdzieś panuję nad sobą od lat 20 powiedzmy, przez bardzo długi czas gdzieś z, terapeutą, z jakimś terapeutą terapeutką w tym przypadku dokładnie i z kontrolą gniewu. Natomiast ja to wszystko miałem gdzieś w jakiś sposób wypracowywane. Ja się strasznie długo biłem, jakby wszędzie i ze wszystkim Interesowało mnie. czy jest ode mnie starszy, czy większy. Z młodszymi nie, bo w filmach jakby nie wolno, prawda? Więc jest zasada, że młodszych, słabszych zawsze bronisz. Jakiś Więc...
0: kodeks honorowy tak, ja Tak, miałem...
1: mój kodeks honorowy wywodzi się z filmów z lat 80. To jest jakby bardzo wyraźnie, wyraźnie wkodowane. W związku z tym ja się ładowałem w każdą bójkę, w której ktoś jest od mojego wzrostu, albo ode mnie większy. Mój nos jest krzywy nie dlatego, że tak się urodziłem, tylko dlatego, że był dwa razy łamany. Ciężko na niego
0: zapracowałem. Tak,
1: ciężko na niego zapracowałem. Zapracowałem na połamane żebra gdzieś. Właśnie teraz mój syn w piątek złamał dwa żebra, w związku z tym idzie w dobre ślady, tylko on na treningu, więc jakby on to przykładnie. Więc ja się tłukłem strasznie dużo, no ale ten kurator, o którym tutaj mowa w kontekście komiksów, był wtedy, kiedy kradłem komiksy z papierni, no.
0: – Powiedzmy o, o tym, że scena kradzieży komiksów z papierni pojawia się też w topieli, nie wprowadzając za bardzo w szczegóły dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie czytali. No ale to przestępstwo się chyba trochę przedawniło, prawda? Zresztą ja słyszałam, że Ty kradłeś te komiksy, ale miałeś w głowie te komisje wręcz Robin Hooda, że Ty robisz coś dobrego.
1: E, – Tak, ale ja naprawdę robiłem coś dobrego. Jakby w jakiś, w jakiś sposób przynajmniej. A przynajmniej nie uważam, żeby to było złe, dlatego że my mieliśmy takie coś, tłumaczy o co chodzi z tymi komiksami. W latach 90. wydawnictwo szwedzkie TM Semik wykupiło licencję do wydawania komiksów Marvela i DC w Polsce i wydawało je w formach zeszytowych co miesiąc, nie wiem tam, kilka, kilkanaście tytułów różnych. No i tak się składa, że wtedy istniały takie przepisy, że wszystkie magazyny, które nie posiadały się w danym miesiącu, musiały pójść na przemiał, więc zostały wysyłane do kilku zakładów papierniczych. No i w tym, jakby z regionu gdzieś opolskiego, wszystko to szło do kuchołas, gdzie było przerabiane na papier toaletowy. W związku z tym świetne komiksy, magazyny e, motoryzacyjne, e, gdzieś jakieś gazety, e, nie wiem, Jakieś proste historie, jakieś krzyżówki, gazety porno, wszystko to szło na przemiał i było przerabiane na, na, na papier toaletowy. No i dzieciaki takie jak ja, na których było stać w miesiącu na, nie, na Batmana i, i, i Pani Schera, bo to były dwa komiksy, które kupowałem, a, a chciałem czytać wszystkie pozostałe. Stwierdzaliśmy, że ok, my zbieramy makulaturę, ładujemy tę makulaturę do plecaków, Idziemy, włamujemy się na teren papierni, zabieramy komiksy, które chcemy zabrać, zostawiamy równowartość w papierze i uciekamy.
0: To nawet było szlachetne. Uważam,
1: że to było bardzo szlachetne, natomiast dyrekcja uważała, że nie. W związku z tym, Nigdy tego nie potwierdziłem na 100%, ale ale z tego, co wiemy, a jakby tu miasteczko, więc więc jest tam gdzieś wiadomo, ludzie, którzy pracowali w zakładach papierniczych, dostawali nagrodę za złapanie gówniarza na terenie zakładu. Więc słuchajcie, to była walka. To była prawdziwa prawdziwa walka. Właściwie co miesiąc mieliśmy starcie. Musieliśmy wyczekać odpowiedniego momentu, bo wiadomo, nie można było pójść w dniu, bo oni się wtedy najbardziej spodziewali. Jest ten czas pomiędzy tym, kiedy ten przemiał idzie, oni ten czas też zmieniali, więc to cały czas było taktycznie do dopracowywania. I tam były ogromne strategie, które robiliśmy. Tam były różne rzeczy, łącznie z walką z pracownikami. My biegaliśmy w koszulkach zawiązanych na ninja. To jest taki specjalny sposób... Czy, 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 Możesz
0: zademonstrować. Ja nie mogę, bo
1: musiałbym zdjąć koszulkę. ale. Ale generalnie. Czy to Państwu
0: to przeszkadza?
1: Jak wrócę do formy? Nie, natomiast cały numer polegał na tym, że
0: kołnierzy brało się i zawiązywało.
1: Latach, no, tak. że kołnierzyk tutaj wyciągało się w ten sposób dekol cały, ustawiało się go na oczach, ściągało się tutaj i rękawki zawiązywało z tyłu. Dzięki temu była szpaga jak u ninja. Prawda?
0: To już tak pandemicznie, słuchaj. No, no tak, to rośnie. jest idealna,
1: idealna metoda. W każdym razie nie było widać naszych twarzy. Mogliśmy pomyśleć o tym, że na przykład nasze koszulki są specyficzne. Ludzie mogą nas po koszulkach rozpoznać, bo jakby to nie jest tak, że wszyscy mieli sieciówek, Więc, więc takie rzeczy się zdarzały, ale system na ninja był super. Włamywaliśmy się tam, byliśmy mega dumni z tego, że, że udawało nam się to zrobić. No i wtedy dochodziły też pierwsze biznesy, bo to, to jest tak, że pierwsze moje pieniądze zarobione w życiu były na porzeczkach, bo byłem zbierać porzeczki, a drugie na pornografii.
0: Rozliń ten wątek.
1: No, jakby w najprostszy możliwy sposób mieliśmy panów żulków i panów meneli, którym nie chciało się wydawać 3,60 na na gazetki porno, w związku z tym stwierdzali, że za dwie gazetki porno, czy tam trzy, są w stanie zapłacić chłopakom dwa złote. No to jak dwa złote, no to jest super kasa, skoro i tak idziemy po komiksy. Więc jakby zbierało się też gazetki określone i zarabiało się w ten sposób pierwsze pieniądze w szarej strefie.
0: Powiem ci, że dobrze, że to poszło w tą stronę, bo wiesz, wyobraźnie Bujna mogła podpowiadać jakieś filmy, wiesz, amatorskie, a w wieku nastolatkowym też, wiesz, różne dziwne rzeczy ludzie robią. To były
1: kuchołazy, tam mieliśmy jedną <śmiech> kamerę u pana, który zaczął miał interes w kręceniu wesel, nie? więc jakby to jeszcze nie w tę stronę zupełnie.
0: Całe szczęście. Drodzy Państwo, kiedy się otwiera topiel, to człowiek się tak jak teleportem przenosi do lat 90 i ci, którzy faktycznie w tych latach dorastali, przenoszą się często do swoich domów z dzieciństwa. Ja akurat jestem z Podkarpacia, ale myślę, że te domy nie odbiegały jakoś specjalnie od siebie, bo przypomniałam sobie Boazerie, przypomniałam sobie Szklanki z Arkoroku, Roku, przypomniałam sobie te wszystkie seriale i filmy, które leciały gdzieś w tle w telewizorze, ale przede wszystkim odkryłam z takim sentymentem, że domy były wtedy bardzo otwarte. Tam są sceny, kiedy na przykład córka sąsiadki śpi w pokoju jednego z bohaterów, bo akurat została podrzucona. I mam wrażenie, że coś ważnego straciliśmy, mimo że tak materialnie to jest dużo lepiej niż było, ale w sensie bliskości między ludźmi jest kompletny rozjazd. I już nie mówię o pandemii jako takiej.
1: Znaczy... Mam wrażenie, że jakby gdzieś tam w Głuchołazach na, przynajmniej gdzieś na jakimś pewnym obszarze to, to jeszcze czasem działa. W mniejszych miasteczkach to się jeszcze zdarza, że, że w jakiś sposób e, takie domy są, są te domy też otwarte, gdzie nie wiem, dziecko sąsiada wchodzi bez pukania prawda? Albo e, nie wiem na obiedzie po prostu patrzysz, ile masz osób w mieszkaniu, nie? I, jakby, i tyle obiadu go składasz. I zawsze trzeba mieć przygotowaną, wiem, dodatkową porcję zupy. Bo, bo ktoś ci może, może przyjść. Najlepiej niesmacznej zupy, żeby nie przychodzili następnym razem. Nie? Ale, ale nie, w każdym razie gdzieś to, gdzieś to jeszcze działa. A chociaż oczywiście nie na taką skalę. Tam y, wtedy, w latach 90. Y, w Buchołazach. że się będę tego trzymał cały czas, nie mam pojęcia. Znaczy mam jakieś pojęcie, ale nie, nie wystarczające, jak to wyglądało gdzie indziej, więc, więc nie sięgam. E, też nie chcę się gdzieś jakoś kreować na, na specjalistę od epoki. Ale tam wtedy pamiętam, że właśnie wyglądało to tak, że, że ta solidarność tej świadomości, że nie możemy być z własnymi dziećmi istniała. I w związku z tym e, po prostu zawsze była jakaś osiedlowa mama e, czy osiedlowa babcia, która w razie czego pilnowała, że o kurczę, ten tutaj jakby cały dzień siedzi na podwórku, czyli na pewno nic nie. Jadł, czyli weźmy tam jakieś jabłko czy kanamkę. Nie? Nigdy nie było nic dużego, ale jednak zawsze Zawsze coś gdzieś dochodziło. A poza tym zawsze można się było załapać na jakiś obiad. Znaczy, wychodzę z takiego w ogóle założenia, że jeżeli człowiek nie jest wybredny w jedzeniu, to wtedy mógł się objadać pod, Bo mógł iść na sześć obiadów w ciągu dnia. Nie? Ja nie mam pojęcia, jak cud, jakim cudem my tacy chudzi wszyscy chodziliśmy wtedy. Jakby nie umieliśmy tego docenić. Ale, ale tak to właśnie wtedy wyglądało, że te domy rzeczywiście były bardzo otwarte. Gdzieś cała ta świadomość. Ja pamiętam takiego sąsiada u nas. Na, bo my mieszkaliśmy na Czwartym piętrze, mieliśmy takiego sąsiada na parterze, który miał ogromny tych przegrywanych kaset wideo. Po prostu ogrom. No, jakby w kontekście pornografii, to właśnie przez przypadek trafiliśmy kiedyś na to, ponieważ między jedną zabójczą bronią, a którymś Mad Maxem, jakby było 15 minut filmu. Uświadomiłeś
0: mi też dzięki tej książce, jaką nazwę nosiły takie filmy. swojej niewinności nie wiedziałam do tej pory do
1: czterdziestki to cały cały szereg tak cały szereg tych nazw które się gdzieś tam Gdzieś tam pojawiały, tak, ale, ale właśnie tutaj, akurat, bardzo dopasowało, bo jeden film w sensie zabójcza broń była super, w dobrej jakości do obejrzenia. Mad Max był w dobrej jakości do obejrzenia, a 15 minut ślizgacza pomiędzy nimi była całkowicie wyślizgane, więc jakby wiadomo, co kto tam oglądał. Natomiast no też przychodziliśmy do tego sąsiada i po prostu mówiło się dzień dobry, i on jakby mówił dzień dobry ze swojej kuchni, w ogóle nawet nie patrzył, kto wszedł, ktoś tam szedł do niego i mówił później, panie Andrzeju, te kasety biorę. Jak ktoś nie poszedł i nie powiedział, to była chryja. Ale szło się, panie Andrzeju, te kasety biorę. I on nawet nie patrzył, co to było, no, ale zostało mu powiedziane, że ktoś coś zabrał. No i nie wiem, zwracał po dwóch, trzech dniach. No, I tak to rzeczywiście we wszystkich wyglądało wtedy.
0: Chyba to wprowadźmy pokrótce w biografię naszych czterech bohaterów. Zacznijmy od Józka, który przyjeżdża na wakacje z tym trochę chłopakiem, z innego miejsca i musi poznać taką lokalną strukturę, poznać chłopaków, paczkę, to powiedzmy o Darku i Grześku, pozostałych bohaterach tej opowieści.
1: Znaczy ja w ogóle bardzo chciałem postać Józka mieć po to, żeby żeby rzeczywiście móc opowiadać, to jest zawsze trudne przy opowieściach po pierwsze inicjacyjnych, A po drugie powieścia, które w odpowiedni sposób mają zbudować właśnie świadomość regionu. Jeżeli budujemy to tylko na lokalsach, lokalsi nie będą o tych rzeczach rozmawiać, bo po co? Wszystko, wszystkie, wszystkie te rzeczy są dla nich oczywiste, więc ten element wyjściowo on był mi technicznie potrzebny, a potem zaczęłem sobie go zbudowywać, chłopaka który mógłby tam przyjechać. Dlaczego mógłby przyjechać? Guchołazy są takim miasteczkiem, do którego nieustannie przyjeżdżają ludzie ze Śląska. Przez lata 80-90 to w ogóle stałe, czy nawet 70 bo tam się po prostu odbywała zielona szkoła. Natomiast i do dzisiaj to jest rzeczywiście taki bardzo znany, popularny region. Ja byłem zaskoczony studiując w Katowicach, że gdzie nie mówiłem o tej mojej małej mieścinie, to wszyscy wiedzieli o co chodzi. I to było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Więc pomyślałem, że jeżeli gdzieś chłopak ma przyjechać skądś, no to fajnie byłoby ze Śląska, że dobrze ten region Znam, czy w miarę dobrze, na irysie, na którym kazałem Józkowi mieszkać, sam mieszkałem przez dwa lata, więc więc znam specyfikę środowiska i i stwierdziłem, że ok, dobra, wiarygodność będzie zachowana, bo jestem w stanie w jakiś sposób się do tego odnieść. Trzej chłopcy pozostali, czyli Grzesiek, który ma ociemniałego ojca, Ojca ocięgnowego po wypadku to też jest gdzieś tutaj ważne, istotne w tym wszystkim, który musi się zacząć opiekować, bo opuściła ich matka. Jest Kacper, który, którego ojciec wyjeżdża na roboty do Niemiec, jakby z wynikiem pewnych okoliczności, które gdzieś tam są w odpowiednim momencie ujawnione. I on mieszka przez większość czasu tylko z matką. No i jest Darek, który ma, wydaje się teoretycznie, Poskładaną rodzinę ma młodszą siostrę, ma oboje rodziców, tylko ci rodzice wyjątkowo często rozmawiają szeptem. I to jest taki też też element, który gdzieś kiedyś zaobserwowałem, że kiedy widzę rodzinę, w której rodzice nigdy się nie kłócą, to nadrzewiem, że tam coś jest nie tak, że to musi być jakiś problem. Bo tam nie, to widać bardzo często również po dzieciach, tam jest jakiś problem emocjonalny, duży. W sensie. Gdzieś ta gorączkowość, gdzieś ten problem, gdzieś te te emocje, gdzieś to wszystko musi w pewnym momencie wychodzić, a jak nie wychodzi, to znaczy, że że, że jest jakiś kłopot. I i tutaj chciałem to też wyraźnie zasygnalizować, w jaki sposób takie rzeczy mogą działać.
0: Kiedy się czyta topia, szczególnie w tym czasie pandemii, no to trudno nie pomyśleć o tym, że pokazujesz pewne mechanizmy, które są wspólne dla zachowań ludzkich w takich sytuacjach, które nigdy wcześniej nie miały miejsca. Opisujesz między ten moment, kiedy samo słowo powodzianie dla wielu ludzi staje się czymś w rodzaju takiego lekkiego stygmatu i ci, którzy najbardziej potrzebują pomocy się wstydzą i potem pomoc się nie zwracają. Jest taki bardzo mocny moment w książce, kiedy pokazujesz taki tłum, bardzo roszczeniowy, domagający się swoich praw, społecz, nawet tam takie hasło pada. Ci, którzy potrzebują się chowają, ludzie, którzy radzą sobie teoretycznie świetnie, wykorzystują moment, ale jest też taki moment, myślę, że nam bardzo bliski, że w pewnym momencie ludzie już zmęczeni sytuacją próbują ją rozładowywać też żartem. Jak patrzę teraz na wysyp memów, memów pandemicznych, Mikołaj nie dotrze w tym roku, masz jakieś usprawiedliwienie dla dziecka, bo nie przeżył pandemii na przykład, tak tam jest mnóstwo takich językowych zabaw. Państwu to się teraz powodzi i pokazuje, że nawet porządne problemy można na chwilę to napięcie rozładować poczuciem pomoru.
1: Bo tak było. To znaczy właściwie wszystkie te sceny... Inaczej, fabuła jest fikcyjna, natomiast cała gdzieś ta narracja sensacyjno-trillerowa jest fikcyjna, chociaż też ma jakieś tam podłoże Faktyczne. Natomiast całe tło jest oddane bardzo biegnie ze względu na to, że ja wtedy działałem jako wolontariusz i dla mnie ogromnym zaskoczeniem było właśnie ten napierający tłum. Na, na, na samochód, ci ludzie klący na nas, że nie dostają większych paczek na dzieciaki, bo my mieliśmy po 14 lat i ludzie na wiosce rzucali się na samochód, bo nie wiem, dostali mniejszą trochę torebkę cukru, gdzie to wszystko było przesypywane gdzieś właśnie w karitasie. Więc jeden dostał mniej, więc oszuści, więc złodzieje i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie rzeczywiście, którzy, którym zalało domy, byli zajęci sprzątaniem domów i tym się zajmowali. I jakby nie mogli gdzieś mieć tych, tych darów. Ja pamiętam, wtedy usłyszałem właśnie, tu masz paczkę, ale zanim się tam do Pani Kowalskiej i nie może jej dostać Pan Kowalski, bo Pan Kowalski zaraz to sprzeda i przepije. I, i tego typu komentarze pojawiały się, pojawiały się gdzieś na stop. I to dla mnie było bardzo zaskakujące doświadczenie, bo z jednej strony przez całą tą akcję bezpośrednią powodzi, walczenia o budynki i tak dalej, ja widziałem bardzo heroiczne rzeczy. Kiedy mówię heroiczne, mam na myśli człowieka, który W momencie, kiedy w miarę drogi wózek wpadł do rzeki, to facet przewiązany liną do tej rzeki wskoczył i go wyciągnął. Więc jakby w nurcie. Więc musiał, nawet jeżeli on gdzieś tam z tego wyszedł później, no to myślę, że żebra mu przynajmniej z dwa pękły. Bo jakby nie było innej opcji, nie było żadnej amortyzacji. On ten wózek wyciągnął. Tego typu rzeczy robiły się w aktach heroizmu takiego czystego. A zaraz potem, otóż ta powódź minęła, jak zaczęły przyjeżdżać dalej, te wszystkie gdzieś czasem rzeczy, których na co dzień nie widzieliśmy, prawda? Nie wiem, no Pepsi przywiozło z 50 bumboxów, I jakby więc teraz każdy chciał mieć i No i nagle się okazało, że wtedy budziła się gdzieś tam jakaś właśnie chciwość, pazegność, zwłaszcza u tych ludzi, którzy Którzy mieli, którym nic się nie stało. Mieliśmy sąsiada, który też mieszkał na czwartym piętrze, on wysłał wszystkie swoje dzieciaki na wakacje do Włoch, bo nagle się pojawiło, nie wiem, tam z 20 wycieczek dla, dla, dla dzieci poszkodowanych do tego, on miał dojście i wysłał, nie? więc jakby. E, e, więc, więc tego typu mechanizmy się w tym wszystkim pojawiały. I to była ogromna szkoła życia. To było takie wrażenie na zasadzie, ok, teraz poznajesz wszystkie możliwe typy ludzi, jakby w skrajnych emocjach. I, i co jest coś, czego Często ludzie w ogóle nie doświadczają, bo możesz tego doświadczyć wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych. I teraz też to widzimy. Teraz widzimy no, coś, co mnie ruszyło i zabolało potwornie, kiedy zobaczyłem fotografię Żydów wychodzących z Getta, z walizkami i, i, i znaczy, wychodzących, wchodzących jakby do getta z i tak dalej. I, informacje o tym, jeżeli zgłaszasz na policję albo domagasz się od sąsiada noszenia maseczki, to jesteś dokładnie tak jak denuncjatorzy w czasie I to, jest, i to są obrazki, które się pojawiają, to nie tak, że pojedyncze, takich obrazków jest całe mnóstwo, jakby wszystkie te historie, te takie gdzieś argumentu ad Hitlerum, które się pojawiają właśnie w takim kontekście na zasadzie, jak można w ogóle nam kazać nosić kakańce, a z drugiej strony jakby też, jak możesz być taką bestią, żeby, żeby narażać wszystkich gdzieś na, na, na śmierć. Jest tak bardzo mocno zradykalizowany zestaw postaw, że, że jest to przerażające I, i, i mnóstwo tych rzeczy w tej chwili takich właśnie się dzieje, bo pojawiło się jakieś ekstremy i, i to ekstrem nas nas dusi i wtedy rozwiązania z humorem czasem nas radują, czasem, bo jest to jakby nie zawsze. Mówię o tym, bo dla mnie ogromnym wentylem jest humor, czasem bardzo kontrowersyjny i mocny, no stąd stand-up jakby. –
0: To jestem ciekawa, czy poczucie humoru ma Włodzimierz Cimoszewicz i czy dotarły do ciebie wieści, czy czytał swoją książkę, bo on się tam pojawia, porównany bodajże od takiej rozwścieczonej łasicy z komiksu, prawda? – Z z filmu, ale tak, bo
1: był film, kto wyrobił królika Rogera, i tam był taki e, oddział takich animowanych łasic, które, które przychodziłem, były w kapeluszach, takie bardzo nuarowe, takie kapelusze, szerokie marynarki e, z bufami tutaj na, na, na ramionach. E, I jedna była właśnie taka, która zawsze coś zagadywała, tak się uśmiechała. dziwnie. no Ja mi się to dzisiaj tak kojarzy, no jakby bardzo mi się kojarzy z tą łasicą e, i tak, tak, tak wygląda z twarzy. Ale e, oczywiście wszyscy wiemy w kontekście powodzi 97 roku, pamiętamy słynne słowa, czy też jakby usłyszeliśmy te słowa gdzieś później, czyli trzeba się było ubezpieczać. Słowa poniekąd mądre, tylko jakby pozbawione empatii w danym momencie konkretnym. No i te słowa padły w Gohołazach. One padły w Gohołazach i ja sobie dorobiłem trochę do całej tej sytuacji dogobiłem sobie fikcyjną scenkę, w której mam wrażenie, że Włodzimierz Cimnorszewicz nie powinien się czuć jakoś dotknięty, bo jest to fajna, urocza, zabawna scenka.
0: Dużo mówiąca o polityce, e... bardzo uniwersalna. Tak,
1: tak tak właśnie, bardzo, bardzo wydaje mi się uniwersalna, ale w żaden sposób w niego nie, 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 nie uderzająca. Ja myślę, że swoją falę hejtu, za rzeczone słowa już w życiu, w życiu zebra.
0: To muszę Cię zapytać o to, na chwilę, na chwilę tylko zamykam Topiel jako książkę i teraz przenieśmy się trochę w stronę dźwięków, myślę o słuchowisku, które przygotowałeś dla Storytel. Topiel dom w głębi lasu. Powiedz trochę jaka była kolejność czy to od początku pisząc Topiel wiedziałeś, że będzie jakiś ciąg dalszy? Historię, którą można czytać spokojnie słuchać jako czegoś niezależnego, ale można też sobie gdzieś tam pewne wspólne wątki w tych historiach też wyłapać, więc jak to wyglądało?
1: Znaczy nie, nie myślałem o tym zupełnie, o tym, żeby coś takiego powstało. I miałem świadomość, że jeżeli już ruszę temat powodzi. Ja właściwie po raz pierwszy temat powodzi ruszyłem przy okazji książki bezpańskiej, którą pisałem z Adamem Bigajem. Tam z kolei jest przedstawiona z punktu widzenia policjanta powódź we Wrocławiu. Natomiast natomiast w tym konkretnym przypadku wiedziałem, że chcę mieć tę książkę i kiedy padła propozycja, żeby jakby przy okazji audiobooka w jakiś sposób to to rozbudować troszeczkę i być może napisać właśnie jakiś spin-off, może rozbudować jakiś wątek, wiedziałem, że tam nie ma wątku do rozbudowania w tej książce. Ale sama powódź, to jest mnóstwo historii, mnóstwo emocji, których ja z różnych powodów nie mogłem zawrzeć w tej powieści. Nie mogłem w dużej mierze zawrzeć wystarczającej dawki strachu przed wodą. Przed, przed tą siłą zniszczenia, która się pojawia. Ona w powieści mimowolnie schodzi w tło. Jakby jest oczywiście, bo jest niezbędna, ale trochę schodzi w tło. A chciałem mieć skondensowane emocje. I, i w momencie, kiedy pojawia się ta propozycja, to automatycznie stwierdziłem, mm, Dobra, spróbuję zrobić to, czym się już kiedyś bawiłem, czyli koncepcja wychodzenia od popkultury do rzeczywistych emocji. Czyli tutaj od konwencji slashera klasycznego, grupa studentów jedzie do lasu i w lesie spotyka zło. Zmienia się w opowieść o walce z katastrofą, bo nie ma tym razem żyźnika z piłą, nie ma gościa z siekierą czy z maczetą, tylko jest powódź. I to w odpowiedni sposób reaguje. I kiedy zacząłem nad tym się zastanawiać, to chciałem, żeby to miało jakiś... Powiązanie z samą książką nie na poziomie bezpośrednio fabuły, ci sami bohaterowie, te same miejsca, tylko na poziomie tego, czym ta historia jest, że jest pewnym rozliczeniem i tak dalej. Stąd klamra fabularna, którą zbudowałem dla słuchowiska, stąd koncept, w jaki sposób miało się to zbudować. Ja też za każdym razem, kiedy pracuję nad słuchowiskiem, staram się, żeby różniło się ono od powieści także formą narracyjną. Jeżeli używam jakiegoś medium, to chciałbym go użyć w całości. Jak kiedyś pisałem jedno, okiego króla, to jest opowieść o niewidomych, po to, żeby powstał serial audio, w którym głównym zmysłem jest słuch. I jakby, więc, więc tego się mocno tutaj trzymałem. I tutaj też chodziło o to, żeby cała ta opowieść miała odpowiednią konwencję i żeby to wszystko było uzasadnione, dlaczego ktoś to opowiada, skąd to się bierze, po co i, i w jaki sposób dokonuje się to, to przetworzenie z, tej, z tego podejścia takiego klasycznie popkulturowego w rzeczywistego rzeczywiste zliczenia z traumą.
0: ja nie mam wątpliwości, że ty jesteś człowiekiem stworzonym do opowiadania historii, ale też wiem, że każda z tych dziedzin, książka, słuchowisko, to są kompletnie inne sposoby opisywania historii. Ty kiedyś powiedziałeś w rozmowie, że Michał Scholz, czyli człowiek ze Storytel mówił ci bardzo często, pamiętaj, pisz pod dźwięk. Co to znaczy i na czym się musiałeś skoncentrować, pisać, tworząc słuchowisko, które dostaje odbiorca w formie półgodzinnej, ponad półgodzinnej historii, którą się zanurza, co musiałeś wyeliminować? Na ile to jest różne odpisania książki, powieści?
1: Znaczy ja w ogóle jestem zaskoczony, że z storytelem a wcześniej z Antropa jeszcze, Pracuję już tyle lat i rzeczywiście Michał bardzo dużo mi pomógł przy przygotowaniu tego, mnie kiedyś zachęcił. Wiesz co mi się przypomniało,
0: o. kiedy powiedziałeś sam "tropa", pamiętam, mm-hmm. że Michał kiedyś był mi kiedyś w Radiu Gościem i powiedział, że kiedy się robi słuchawiska i odtwarza się dźwięk łamanych kości, to najlepiej się sprawdza seler na ciągu, Tak.
1: To? On kiedyś, nie pamiętam przy jakiej okazji ja się tam pojawiłem u nich, ale na pewno nie było jeszcze do, nic do pisania. I tak sobie właśnie gadaliśmy i ja mówili, czy nie chciałbyś czegoś napisać? Ja mówię, mogę spróbować, jakby, zobaczmy, bo fajnie by było. I napisałem kiedyś, mm, napisałem kiedyś taki krótki komiks, w sensie y, właśnie y, zaadaptowałem na słuchowisko krótki komiks, y, który był w ogóle o powstańcach w szpitalu powstańczym, gdzieś tam jakaś y, taka krótka historyjka. Przerabialiśmy go ze trzy razy, bo ja za dużo ładowałem narratora i tak dalej. Pisałem trochę tak, jak pisałbym normalnie powieść, i, i wtedy właśnie. Michał mówił mi, pozwól ludziom rozmawiać, jakby jeżeli nie musisz dawać narratora, to go nie dawaj i tak dalej. I był taki szereg gdzieś różnych, różnych porad i, i kiedy, kiedy raz mi o tym powiedział, to sobie ambicjonalnie postanowiłem, mój narrator będzie miał sens. Jak będę go wprowadzał w taki sposób, żeby był jakiś, jakoś uzasadniony, albo, albo prawie go nie będzie. Jakby, I rzeczywiście będę wszystko opierał na dialogach albo na didaskaliach dla dla, dla reżysera i rzeczywiście świetnie się to yy, nie sprawdzało, ale te porady, które się pojawiały, to są na przykład pilnuj długości zdania. Człowiek może przeczytać oczami długie zdanie, ale lektor sensownie ci tego nie przeczyta. Jakby tnij, przerabiaj. Yy, pamiętam taki wyrzut sumienia, jak yy, fenomenalny Jacek Rozanek, którego uwielbiam, uważam go za mojego absolutnie ulubionego lektora. robił narrację do słuchowiska Chłopcy w skrócie, i ja pamiętam, siedziałem w jednym pomieszczeniu, gdzie był dźwięk z jego kabiny. On nie widział, nie widział. Ja tam sobie siedziałem wtedy, jak on nagrywał. I tam były zlepki słów, które później zabrzmiały świetnie, ale temu nie wiem, zgrzyt, świst, jakieś takie bardzo mocno skondensowane tego typu wyrazy. I słyszałem tylko Jacka, który ze spokojem próbuje przeczytać zdanie, nie wychodzi, mówi stop, jeszcze raz. I znowu, i stop, jeszcze raz, i znowu. I ja pomyślałem sobie, wyjdzie stamtąd, ja wyjdę ze swojej sali i mnie zabije, po prostu zabije. Jakby zatłucze mnie czym tam maczy tabletem, z którego czytał czy cokolwiek. Okazuje się, że wyszliśmy i Jacek poprawił marynarkę, przywitał się ze mną, mówi, że bardzo dobrze się tam pracuje i tak dalej. A ja mówię, no a ja właśnie przepraszam za te wszystkie. Te... No, to było wyzwanie <laughs> I, tyle, i tyle tego było, więc sobie wtedy pomyślałem, bardzo bym chciał jeszcze na przykład pracować z, z takimi lektorami jak, 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 jak Jacek, jak nie wiem Janusz Zadura chociażby, czy, czy no w tej chwili poznałem Filipa Kosiora, w sensie już tak, także na żywo i uważam, że to świetny facet i świetny lektor, więc, więc chcę pracować z takimi ludźmi, nie chciałbym nikt do siebie zrażać, w związku z tym, jeżeli wiem, że piszę coś pod dźwięk, no to staram się nie dawać im tak paskudnych zlepków, chyba że jest to wyraźnie, popularnie uzasadnione.
0: Ja namawiam Państwa, żeby kontynuować dzisiejszy wieczór też na pewno w domu i sięgnąć do Storytel, tam jest bogactwo różnych dźwięków dopiero dom w głębi lasu, ale powiedzmy też trochę, bo bo to było fantastyczne, jaką oprawę dostałeś dla tego słuchowiska, bo było słuchowisko, a potem robiące ogromne wrażenie, to państwo też mogą zobaczyć w sieci, sesja zdjęciowa, za którą stoi Paweł Fabiański. Powiedz, jak to wyglądało, bo ty też chyba jako autor no, poczułeś się doceniony, bo nagle ten byt przez ciebie stworzony zaczyna się rozrastać i to w fantastycznych kierunkach.
1: Tak. To znaczy, to w ogóle była taka sytuacja, że Paweł Fabiański miał stworzyć układkę do słowiska, w sensie jeden obrazek, który się gdzieś tam po prostu pojawi na storytelu i tyle. Ale z racji tego, że słowisko bardzo mu się spodobało, stworzył zdjęcia, znaczy koncepty tych zdjęć. I to były zdjęcia nie takie klasycznie gdzieś tam coś zrobimy z trzema osobami nad wodą, tylko weźmiemy wielki basen, wypełnimy go czarną wodą, ustawimy 50 świateł, ustawimy deszczownice i jakby coś tam jeszcze. E, takie rzeczy, przy które, jak ja bym usłyszał e, w jakiejkolwiek sytuacji, to mi się tylko zaśmiał, a e, Kuba Barżak ze Storytel, który o tym usłyszał, powiedział, dobra, słuchaj, dzwonię do Kuby. I zadzwonił do mnie i mówi, słuchaj, bo mamy taki koncept. I, i ja przez bardzo długi czas myślałem sobie, że sobie robi żarty ze mnie, bo jakby y, no, skala. A potem się okazało, że rzeczywiście zrobili te wystawy i, i, i ta wystawa w e, pierwotnym założeniu, jak się dowiedziałem, to mnie totalnie rozwaliło. To są ogromne zdjęcia, fantastycznie wydrukowane, świetnie zrobione, z voiceovera napisane później przeze mnie. Wszystko e, czytane przez Filipa Kosiora, z filmami nagranymi do tego. Pływało to na barce tutaj w Warszawie, na Ibarce. E, I to miało być tylko po to. W sensie te zdjęcia właściwie. Ten jeden dzień. Tak, ten jeden dzień, to wszystkie zdjęcia jakby do kasacji. Więc idę do Kuby i mówię, słuchaj, bo ja mam taki pomysł, niech to wszystko wróci do macierzy i weźmy tę wystawę i może przywieźmy ją do Ruchołaz, niech ona gdzieś tam się pojawi. No i Kuba mówi, to jest to bardzo dobry pomysł, zróbmy, tak? I weźmiemy jeszcze autobus ludzi z Warszawy i, i przyjedziemy i zrobimy tam wernisarz. No więc na razie to jeszcze nie nastąpiło, ale ma nastąpić, już jesteśmy dogadani, że to nastąpi, jeszcze nie ma dat. Więc ja wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do Główas. To jest bardzo malownicza okolica, piękne miasteczko. Jak tam Państwo jesteście, czy będziecie, w jakich okolicznościach i akurat ja będę, to zachęcam do kontaktu. Mogę oprowadzić po, po, po topielowych miejscach. I, i, I nie tylko topielowych. To jest rzeczywiście bardzo fajna okolica, pełna świetnych historii. No i będzie okazja, no bo będzie tam wystawa Pawła Wębeńskiego.
0: Kuba Suwiński, który też brał udział w tej sesji, bardzo tak przemawiając do wyobraźni opowiadam, że czuł się trochę jak zaparzona herbata, bo tam była taka ewolucja kaskaderska, że on był podpięty i w zasadzie głową w dół zanurzali go o 7.30. Km.
1: To zdjęcie właśnie dostałem. W sensie to, to, zdjęcie, to zdjęcie mam, tak. To zdjęcie mam, ono powędrowało do hołas i ono w tej chwili wisi w gabinecie dyrektora Centrum Kultury, prywatnie mojego taty, w środku tam na centralnym punkcie właśnie. Jest, jest zawieszone, żeby nie położyć, jak nigdy, żadnej kultury do Głuchołazny więc jakby przewiózł
0: To ja trochę zmienię teraz znane powiedzenie, że ty jesteś z zawodu synem dyrektora w takim e, razie. Tak, tak, chociaż
1: to jest strasznie zabawne, bo, e, bo ja najpierw pracowałem przez lata w tym Domu Kultury, ja znam tą że dotrzedłem, żeby już przejść całkowicie na napisanie na i po jakimś czasie mój tata został dyrektorem tego centrum, więc przygotowałem mu go Wszystko mu poustawiałem i jakby... tak ja
0: rodzinny, po prostu głuchoła. Tak, jakiś to dziwny, dziwny,
1: pokręcony, ale jednak...
0: Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa chce się włączyć teraz do rozmowy, bardzo proszę. Jeżeli nie, to jeszcze pociągnę jeden temat, który na pewno Państwa ciekawi, bo kiedy rozmawialiśmy ostatnio z, w towarzystwie jeszcze Wojtka Chmielarza, to określiliście wspólny projekt, który ma być gatunkowo horrorem. Powiedziałaś też, że będzie trochę sensualności i namiętności, bo tam was wtedy czytelniczcy namawiali do erotyka, z tego co pamiętam. Więc jak to się rozwija? I od razu powiem, że podczas tej rozmowy wyszło, że to jest pan romantyczny, Wojtek to jest ten rozważny albo chaos i porządek, więc jak to się w praktyce sprawdza?
1: Mnie, nie mnie nadal bawi koncepcja mnie jako pana romantycznego, ale... Ale tak, znaczy myślę, że to jest dobry podział zdecydowanie. To znaczy. E, Wojtek pilnuje porządku. To jest bardzo ważna rzecz. W całej tej pracy Wojtek pilnuje porządku, Wojtek e, pilnuje, żebyśmy pracowali na planie, żeby ten plan był dokładnie gdzieś dopracowany, do, do żebyśmy e, gdzieś oczywiście mamy prawo do odstępstw, ale, ale ten główny plan jest, jest przygotowany, są jakieś tam terminy, które. Gdzieś się w tym wszystkim pojawiają nawet jeżeli pojawia się jakaś chwiejność, no to się nawzajem z tym informujemy. To jest dla mnie zupełnie nowa jakość pracy. Co stoi
0: za tym uśmiechem? Nie nie skończysz tak szybko, że to jest nowa jakość pracy, czyli co?
1: Nie, no no, no przede wszystkim właśnie właśnie to, że ja dostaję odcinek, który mam do napisania i i widzę schemat, jakby już pewien gotowy na, na zasadzie konkretne sceny, w których musi się znaleźć to i tamto. I z jednej strony to jest bardzo wygodne, fajnie, bo dzięki temu raz, że pracuje nam się na zmianę lepiej, dwa, że no wiem, co mam pisać i jakby i budzi się rzemieślnik, ale gdzieś to jest druga strona tego medalu. Jest we mnie przekora na zasadzie, jak spróbować naciągnąć ten koncept, żeby władować coś, czego się Wojtek nie spodziewa i spróbować władować go na minę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i czasem fajnie wychodzi, jakieś tego typu elementy. Oczywiście wszystko idzie w stronę gdzieś rozwijania tego konceptu, Natomiast... Ale
0: szczerze, czy zawsze jest tylko na wesoło? Czy jest czasami problem, kto jest kapitanem na tym statku? Bo każdy ma swój pomysł, ty jesteś przekonany, że twój jest fantastyczny, Wojtek ma to samo przekonanie, i co jest wtedy? Jest jakiś rozstrzygający sędzia?
1: Jeżeli jeżeli mamy zupełnie szczerze, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, ponieważ ja założyłem raz z uczciwości, dwa z wygody, że kapitanem jest Wojtek. Ja nie wiem, czy on to wie. E, bo jakby nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Zapytam
0: ale... go o to za tydzień.
1: Ale, może... A, tak, ale, 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 ale uważam, że tak jest. W sensie e, Wojtek ma w sobie, co sobie bardzo ceniłem zawsze e, jako, u niego jako pisarza, e, ma szczerość i uczciwość pisarską, w której doskonale wiem, że on może e, pracować wbrew sobie, wbrew czytelnikowi, ale na rzecz historii. I dlatego ja wiem, że jeżeli Wojtek nad czymś zaczyna pracować, to on może zrezygnować z super, świetnego pomysłu, ale jeżeli ten pomysł będzie zbyt ryzykowny i może zachwiać całą koncepcją powieści, gdzieś coś zgubić istotnego. W związku z tym wtedy istnieje opcja, że, że przerobimy ten pomysł, zrezygnujemy z niego, bo on sam w sobie jest świetny, ale nie gra nam tak dobrze z opowieścią i znajdziemy słabszy, ale pasujący do tej opowieści, taki, który pozwoli nam zbudować monolit historii i u mnie z kolei jest tak, że ja mam hiperaktywność. To znaczy uważam, że gdzieś na naszym literackim rynku ciężko byłoby znaleźć autora, który jest w stanie wymyślić więcej pomysłów niż ja. Ja rzeczywiście mam tego mnóstwo i to, jest, to mi się bardzo przydawało jako copywriterowi, po prostu jestem w stanie siąść i wymyślać i, i przez cały czas, i, i jak pracowałem w, w reklamie, to wyglądało w taki sposób, że nasze burze mózgów w tym wyglądały tak, że ja się dałem i zaczynałem mówić pomysły i ludzie je obalali, jak nie mogli już obalić moich pomysłów z jakiegoś powodu, to to wchodziło. I, i to jest
0: bardzo wygodnie miał z tobą twój zespół.
1: Poniekąd, bo ja się czasem awanturuję, jak coś mi się spodoba, ale, ale, ale rzeczywiście dzięki temu mieli, mieli trochę łatwiej, tylko też pojawia się jeszcze inny element. Mnie przychodzi bardzo łatwo wymyślanie rzeczy, natomiast segregowanie ich, wybieranie najlepszych jest dużo trudniejsze.
0: Tutaj wchodzi pan porządek.
1: I tutaj mamy, jakby w wielu sytuacjach, mamy Wojtka, który przedstawia, jakby przedstawiamy, Wymieniamy się pomysłami na samym początku i te pomysły są wspólne, one są, wychodzą jedne z, drugie, jedne z drugiego i tak dalej, bo szukamy gdzieś, to, to co mi się bardzo podobało przy tej współpracy, wyszliśmy od tego co uważam za najważniejsze, od psychologii postaci, obaj bardzo mocno kładziemy na to nacisk, uważamy, że nie ma dobrej historii bez dobrze skonstruowanych bohaterów, więc wymyślaliśmy bohaterów. Mieliśmy zarys historii, ale wymyślaliśmy bohaterów i jak już wymyśliliśmy ich do końca, to już nie ma problemu z tworzeniem dalszej części opowieści. Bo jeżeli gdzieś jakaś relacja nie gra, to wiemy już, gdzie poprawiać. I na przykład mieliśmy takie taki kilka przypadków, no nie, nie mogę ich teraz podać, bo będą jakby ważne fabularnie. ale jeden, który, o którym mogę wspomnieć, nie działała nam relacja dwóch bohaterów, dopóki nie uczyniliśmy ich braci. I kiedy zaczęliśmy tworzyć między nimi relację rodzinną, nagle wszystko zaskoczyło. Ale to jest właśnie ten element, kiedy wszystko mamy wszystko nam gra w psychologii, no to wtedy możemy dalej dopracowywać historię. I wtedy, jeżeli widać wyraźnie, że mamy wspólny cel jest nią dobra opowieść, no to to rzeczywiście fajnie działa. Natomiast mamy także Wojtek bardzo mocno wyszukuje dziur, bardzo mocno tego pilnuje. No, bo
0: to jest człowiek od wyrwy, nie? No tak, no, właśnie wyrw. tak,
1: więc, więc szuka wyrw. I... i, i wyszukuje rzeczywiście, albo zauważa po prostu jakieś, jakieś nieorliczności, których ja nie zwróciłem uwagi. I w momencie, kiedy on rzuca coś takiego, to ja natychmiast zaczynam wysypywać serię pomysłów, w jaki sposób temu zaradzić. Zakopujesz to Tak, dołem. Próbuję to zakopać, a on mówi nie, 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 stary, to nie zupełnie. O, to może być. Jakby spróbujemy to rozwinąć i zaczyna twórczo rozwijać. Więc to jest bardzo interesujące z punktu widzenia jakiegoś rozwoju pisarskiego, Dlatego, że my piszemy inaczej, że my tworzymy tę historię w jakiś sposób inaczej, a ja z jednej strony mamy na tyle tych punktów wspólnych, że, że ta opowieść pozwala nam wnieść najlepszy zestaw swoich narzędzi, a z drugiej strony korzystać z narzędzi gdzieś tego drugiego. Zdolność tworzenia relacji bohaterów trilega obyczajowego to jest coś, co nosi Wojtek i jakby ma to świetnie dopracowane. Horror w stanie czystym, gatunkowość, jakby gdzieś około fantastyczna, to jest coś, co mam ja. Tam będzie więcej rzeczy, które mogą czytelników zaskoczyć, bo będą się kojarzyć z jednym z nas, a będą napisane przez drugiego, i tak dalej. Ale to też jest próba ćwiczenia nawzajem, żeby ta historia się nie systematyzowała jakoś. Zbyt, nie schematyzowała zbyt łatwo. E, oczywiście to jest bardzo prosta historyjka, to jest bardzo prosta opowieść. A
0: czy to będzie takie słuchopisko w formie serialu audio tak, w odcinkach? Tak,
1: tak, tak. To, ma być, to jest zaplanowane na 8 odcinków. E, I to rzeczywiście jest taka prosta historia, e, horrorowa, dosyć klasyczna w wielu względach. E, jak wiele horrorów odnosząca się do gdzieś e, e, motywu rozpoczętego zła i próby gdzieś domknięcia tego zła, motywów zemsty i tak dalej. Ale ale wydaje mi się, że po prostu w ramach gatunku, który jest dosyć schematyczny w tej swojej klasycznej formie, zrobiliśmy, czego robimy, bo to jeszcze trwa, fajną opowieść.
0: Niedawno wydawnictwo Marginesy ogłosiło, że wyrwa zostanie zekranizowana. Film będzie reżyserował Bartek Konopka, bardzo mocno temu kibicuje. Ale muszę zadać pytanie Kuba, tobie, czy otrzymałaś telefon w sprawie Topieli? Tym bardziej, że w jednym z wywiadów już sobie żartowałeś, że kiedyś byłeś bardzo blisko ekranizacji, prawda? potem Dworzec tak, w tak?
1: tak, tak, tak. Kiedyś miałem, to właściwie to już było bardzo zaawansowane. I potem właśnie dostałem informację, to chodzi o ciemność płonią oczywiście. I, i, I potem padła historia, że no niestety nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo teraz wszystko trzeba byłoby budować od zera i to są koszty, które zdecydowanie przekraczają poza możliwości budżetowe gdzieś całej tej historii. Więc mocno to wtedy przeżyłem, bo, bo bardzo liczyłem, że ta historia powstanie, ona zresztą byłaby bardzo, wydaje mi się, fajnym filmem. Natomiast co do topieli, nie, nie dostałem takiej propozycji. A przynajmniej nie wiem, bo jakby to nie, nie chciałbym też, jakby, żeby bezpośrednio przechodziło przeze mnie gdzieś na tych wczesnych etapach. Niech sobie idzie obok i niech ja dostanę informację na Jest i to by było super. Natomiast ten temat, ten temat jeszcze nie jest na tym etapie, żeby docierał do mnie. Ja myślę sobie, że poza filmowością tej historii, bo ona jest bardzo filmowa. Ja ja w ten sposób też postrzegam pewne rzecz, ona jest też bardzo trudna do zrobienia.
0: Duży budżet, tak.
1: Duży budżet to jest jedna rzecz i wydaje mi się, że to jest akurat kwestia do przeskoczenia, ale czwórka czy nawet tutaj powiedzmy siódemka młodych aktorów, którzy byliby to w stanie ponieść w odpowiedni sposób, którzy byliby to w stanie w odpowiedni sposób utrzymać w rzeczywistości, w której nastolatków ze szkoły średniej grają dwudziestoparoletni aktorzy, bo taką mamy rzeczywistość w polskim kinie niestety. Więc więc jest to coś bardzo trudnego do do, do, do przeskoczenia i wydaje mi się, że tutaj będzie będzie z tym bardzo, bardzo duży problem i dlatego y, dosyć ostrożnie gdzieś do, 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 do tej koncepcji y, podchodzę. Chociaż oczywiście bardzo chętnie zobaczyłbym ten film, bardzo chętnie zobaczyłbym ekipę filmową w Głuchłazach. To jakby od czasu y, serialu, nie pamiętam, do kilku czasu, kiedy y, Mikołaje na spadochronach lądowały na Głuchłazkim rynku, to nic w Głuchłazach nie kręcono, a można byłoby wreszcie. Nie? Więc fajnie, fajnie, fajnie by było
0: czyli na razie nam zostaje taki najbardziej intymny seans świata, kiedy po prostu słowa uruchamiają kadry w twojej głowie, a ta taśma filmowa podczas której topieli się bardzo intensywnie przewija. Z tego co wiem też, Kuba, pandemię wykorzystujesz w maksymalny sposób, bo podobno już jest coś twojego samodzielnego, już nie tylko, że pracujesz z Wojtkiem nad taką audiobookową historią, serialem audio, tylko jest już coś gotowego. I bardzo mi się spodobała taka koncepcja, że ta książka jest teraz na etapie leżakowania. Ile trwa etap leżakowania, ile ta książka musi dojrzewać?
1: Stephen King powiedział kiedyś, że książka powinna leżakować tak długo, aż autor już patrząc na nie myśli, że nie jest jego. I ja myślę sobie, że to jest kwestia raz, czasu, ale dwa, zajęcia się szybko innym projektem, następnym. Pracy już nad innym projektem. I, i yy, najlepiej skrajnie innym. I w związku z tym yy, ja wychodzę zazwyczaj z założenia, że yy, moja książka między pierwszą a drugą wersją powinna leżakować z miesiąc. I wtedy rzeczywiście zaczynam widzieć te błędy. Potem biorę tę książkę, zaczynam ją czytać na głos. Yy, I czytam ją na głos i sprawdzam, w jaki sposób brzmią dialogi. Wysyłam to wtedy do kilku osób, o których wiem, że są w stanie w jakiś sposób powyciągać błędy merytoryczne, które które mogły się tam pojawić i do tych wszystkich ekspertów, których których mam, śmieję się, że przy najnowszej książce, głównych ekspertów mam dwójkę, ona jest od cukiernictwa, od pieczenia, ciast i wszystkich smakołyków, on natomiast jest od sztukarki. Mogę iść o zakład, że w obecnej literaturze polskiej nie będzie lepiej napisanych scen walki niż tak, które napisałem. I o to mogę iść o zakład z każdym autorem w tej chwili w kraju.
0: To już wiemy, że jest na co czekać, ale w takim razie spróbujecie docisnąć. Czy jest chociaż jakiś deadline, albo będę patrzeć w stronę wydawnictwa? No bo powiedział, że potrzebny mu jest jakiś bacik taki. No to jest czy nie? Magda kiwa głową, że jest.
1: Jest, ale ta książka kończy zakowanie właśnie, więc jakby tutaj nie ma też jakiejś specjalnie dużej, dużej, dużej obawy, bo ta książka już od jakiegoś czasu. No ja ją napisałem w czasie pandemii. Ja się do niej zbierałem długo, żeby w jakiś sposób ją zbudować. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że no rzeczywiście wymagało ona przygotowania szeregu scen właśnie zbudowania serczu do, do, do kilku powiedzmy średnio-legalnych akcji. Tym razem nie musiałem tego praktykować, ale musiałem znaleźć ludzi, którzy mogliby się na tym znać i i rzeczywiście w jaki sposób pewne rzeczy mogą wyglądać. I tak, docieram zazwyczaj do takich ludzi. I i tutaj, kiedy pozbierałem te wszystkie materiały, zacząłem pisać i napisałem to w czasie pandemii i i ruszyłem w trasę stand-upową, jak mi się gdzieś tam udało i to był czas kiedy zacząłem pisać Wojtkiem, a książka zaczęła leżakować. I teraz właściwie to jest ten moment poprawek i wysyłania książki do do, do wydawcy. Jest to dla mnie o tyle ważna historia, że że to ma być początek serii. Chciałbym, żeby żeby to była seria, która zawiera się tomów, właściwie dających się czytać oddzielnie, niezależnie, trochę jak, nie wiem, Richard Childba ale z drugiej strony, żeby łączyła się bohaterem, bohaterami, żeby można je było tak czytać w odpowiedniej kolejności i dzięki temu poznawać coraz lepiej w jakiś sposób rozwijanych bohaterów. Wiadomo, że to tempo rozwoju bohaterów w przypadku serii musi być troszeczkę wolniejsze, żeby, żeby ta seria mogła się w jakiś sposób rozwijać, ale żeby było widoczne, żeby ten bohater uczył się na błędach, żeby wyciągał wnioski i I chciałem tutaj także trochę popracować nad pewną koncepcją macho-westernową, prawda? Na zasadzie mam takiego bohatera, który rzeczywiście jest twardy, który jest dobry, ale nie chciałbym, żeby niczym Richard rozwiązywał wszystkie sprawy sam, bo jakby nie ma ludzi niezastąpionych, ludzie próbują rozwiązywać swoje problemy sami i i, i, i ktoś może być tylko trybem, nawet jeżeli większym, jakiejś dużej w tym wszystkim maszynie. Więc jest to opowieść czysto gatunkowo-sensacyjna, mocna, obfitująca w sceny akcji, nie tylko sceny walki. No i po prostu fajna. No.
0: Wydawnictwo Marginesy. Plan wydawniczy na kiedy przewiduje tę książkę? Pierwsza połowa nowego roku, tak? Znaczy rok 2021, pierwsza połowa tego roku. No dobrze, to już wiemy, że jest na co czekać. To jeszcze powiedz Kuba trochę o stand-upie, bo bez tego Cię też jeszcze nie wypuścimy. Człowiek, który jest cały czas w trasie, za to Cię też podziwiam, bo to wymaga jednak konkretnego też temperamentu. Trzeba to lubić, żeby no stop się przemieszczać. Powiedz, nad czym pracujecie, bo tutaj też nowości. Pewien etap się zamyka, nowy się otwiera.
1: W zeszłym tygodniu nagraliśmy nasz program, który. Mówię my, bo wraz z moim przyjacielem tutaj nie jest jakaś specjalnie wielka tajemnica, kiedy powiedziałem o tym, że mam człowieka, który przygotowuje, pomaga mi w przygotowaniu sceny balki do książki i to mówię tutaj o moim przyjacielu bardzo bliskim, wręcz bracie z innych rodziców, Maćkulinkę, który jest mistrzem sztuk walki rzeczywiście mistrzem judo, mistrzem brazylijskiego jiu-jitsu, jednym z pierwszych czarnych pasów tej, tej właśnie dyscypliny, jeden z pierwszych fajterów MMA, dzisiaj trenerem także zawodników KSW. Więc jest to bardzo doświadczony na polu bicia ludzi człowiek. 35 lat gdzieś w tym wszystkim. I, I dlatego
0: twoje książki rozkładają emocjonalnie na łopatki.
1: Tak, także dlatego. Niech spróbują kogoś nie, prawda? Znaczy, dlatego ostatnio mogłem swobodnie wygłosić. Jestem otwarty na wszelką krytykę. Nie? Jakby, tylko podaj swój adres człowieku. W każdym razie razem kiedyś jeszcze z jednym naszym przyjacielem, czyli z Michałem Pałuskim z kabaretu Formacja Châtelet Sz- do, do niedawna, wynikiem pewnej... Pewnej nocnej Polaków rozmowy mojej z Michałem pod wpływem odpowiedniej oczywiście, ilości alkoholu, bo się nie da inaczej. Z tych... Środków
0: poszerzających tak. świadomość. Bardzo,
1: bardzo to było wtedy istotne, a przede wszystkim szczerość, jakby, bo to było dosyć istotne, żebyśmy mogli porozmawiać o bolączkach rzeczy, którymi się zajmujemy na co dzień. I, i Michał mówił o kabarecie, jakby o tym, że musi się bardzo ograniczać w formie humoru, jaką może dostarczać. Ja z kolei mówiłem o tym, że to, czego mi brakuje w moim zawodzie, to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą i obserwowanie jego reakcji na żywo na to, co tworzę. Bo tego nie ma. I konfrontowania się, że jeżeli ktoś jest wściekły i chciałby rzucić w czymś autora, kiedy autor pisze książkę, to tego nie zrobi. Może rzucić książkę.
0: Teraz państwo mogą, tak? A teraz proszę bardzo, tak? Ale
1: teraz już nikt nie jest w tym, w tym stanie tych konkretnych emocji. Na stand-upie jest, więc na stand-upie dostajemy reakcjami bezpośrednimi. I chodziło o to przeżycie, chodziło o to gdzieś zdarzenie. No i w pewnym momencie, e, któryś z nas pomyślał, że okej, okay, ale skoro nam chodzi o prawdziwe emocje, będziemy kontrowersyjni i będziemy poruszać tematy, które rzeczywiście nas bolą, to ktoś nam faktycznie może przerwać ten występ, żeby nam wtłuc. Mogą nam wtłuc po, ale nie powinni w trakcie. Więc ja wtedy wymyśliłem, że zadzwonimy do Maćka Linkę i żeby nas chronił w trakcie występu, będzie z nami jeździł i będzie nas chronił. A Maciek powiedział na to, jak mu wytłumaczyłem, czym jest stand-up, bo nie wiedział, powiedział, stary, ja zawsze gadam, w czasie walk gadam, więc jakby ja też chcę robić stand-up z wami i mogę z wami jeździć, ale będę jakby także z mikrofonem, będę ochroniarzem z mikrofonem. Mówię, świetny pomysł. No i ruszyliśmy w tę trasę, przez półtora roku uczyliśmy się wraz z Michałem, potem Michał poszedł działać samemu, a my we dwóch stwierdziliśmy, że, że nie chce nam się jeździć samemu, żebyśmy my stworzymy formację nazywającą się zbirę stand-upu. I, i, I ruszyliśmy z naszym pierwszym programem, czyli 2.com, mocno kontrowersyjnym w wielu momentach, bo jakby mamy bardzo zróżnicowany humor, nie uznający tematów tabu, bo to jest dla nas dosyć istotne, żeby, żeby mówić swobodnie i szczerze to, co chcemy. Nagraliśmy ten program w zeszłym tygodniu, No i teraz pewnie, nie wiem, w ciągu dwóch tygodni pojawi się w sieci, a my rozpoczynamy trasę z następnym programem, Zastarzy, by umrzeć młodo. No i ten program będzie nam towarzyszył przez najbliższy rok, przynajmniej 10 wieczorów w każdym miesiącu, przynajmniej, bo to może może być gdzieś więcej, jeżdżąc od miasta do miasta, spotykając coraz to nowych ludzi, patrząc na ich reakcje, na to, o czym mówimy, w jaki sposób reagują. No i przede wszystkim pogłębiając po pierwsze znajomość tego kraju, dzięki temu mogę pisać o moich miasteczkach. Wszędzie w zasadzie, bo je widziałem, bo tam byłem, bo poznałem ludzi stamtąd i mam jakby kontakty, jeżeli... To też jest bardzo fajne, że teraz po każdym z tych występów, jak ludzie tam przychodzą, mówią o tym, że jakbyś to kiedyś pisał, to, to się odezwie W związku z tym z ostatniej trasy mam spedytora, mam dwie osoby z zakładów pogrzebowych, Mam oczywiście mieszkańców Gniezna, czy tam Kalisza i tak dalej. Mnóstwo różnych osób gotowych po prostu opowiadać o o, o historiach. Dlatego ja jestem bardzo zaskoczony, kiedy na przykład widzę, to często widać, że niektórzy autorzy kompletnie nie stosują serczu, ponieważ jest to mega fajna zabawa i świetna okazja do poznawania ludzi i nie jest to w żaden sposób skomplikowany. Po prostu trzeba się otworzyć na ludzi, trzeba mieć z nimi kontakt, trzeba emocjonalnie gdzieś do nich podchodzić e, i trzeba także pokazać e, właśnie tę swoją otwartość i szczerość. I stand-up bardzo otwiera ludzi. O, niektórzy się obrażą, niektórzy będą oburzeni, ale ci, którzy zostaną, stwierdzą ok, to z tobą mogę porozmawiać o czymkolwiek.
0: To jeszcze na koniec jedno oblicze Jakuba Ćwieka chciałam państwu pokazać, ponieważ wczoraj sama z ogromną przyjemnością zasłuchałam się w audiobooku czytanym przez Jarosława Boberka. Mój dziadek zamienia się w słonia. Wzruszająca, piękna opowieść skierowana dla dzieci, podejmująca trudny temat odchodzenia. I tak, Kuba, ja bym cię bardzo namawiała, żebyś więcej jeszcze takich opowieści tworzył, bo mam wrażenie, że dzieciaki potrzebują poważnego traktowania, poważnej rozmowy i takiego rodzaju, rodzaju ciepła, jakiegoś przytulenia w sytuacjach, które powodują, że znowu gr- tracą ten grunt pod nogami. Do tego dzisiaj będziemy wracać.
1: Wiesz co, ja sobie właśnie myślę o tym, że, że to jest chyba najważniejsza rzecz, której, której brakuje w tych relacjach. E- Ludzie są bardzo często zaskoczeni, że ja swobodnie klonę przy swoich dzieciach. I to od maleńkości tych dzieciaków. W sensie nigdy nie miałem z tym problemu, nigdy nie stawałem tutaj blokady rozmawiałem z nimi często na ten temat, mówię o tym, skąd się to bierze i tak dalej. Mówię, żeby sami tego nie robili ze względu na to, że będą mieli społeczne problemy. Nie dlatego, że to jest złe, tylko dlatego, że jakby nie powinni, znaczy mogą mieć z tego powodu kłopoty takie, a nie inne. Ale chodzi o o pewną szczerość. Jeżeli dziecko widzi, że pewne rzeczy robimy na co dzień, ale przy nim się ukrywamy, to jest zblokowanie pewnego, znaczy to jest stworzenie pewnego muru, pewnej bariery. Dziecko też stworzy sobie pewną barierę. Jakby o pewnych rzeczach nie będzie chciało opowiedzieć, o pewnych rzeczach będzie gdzieś tam z tymi wszystkimi kwestiami uciekać i to powoduje najwięcej blokad później, to powoduje najwięcej nieszczęść w tych wszystkich relacjach. Dziecko, które ma poważny problem, nie ma się do kogo zwrócić, bo jeżeli zwróci się do rówieśników, to wyśmieją, do dorosłych nie może, a dorośli są najczęściej tymi, którzy wiedzą, w jaki sposób sobie poradzić. Ja bym chciał i zawsze mi się to marzyło, żeby moje dzieciaki mogły do mnie przyjść z takim pytaniem właśnie co teraz z dziadkiem, jak dziadek umiera, ale także, żeby mogły do mnie przyjść w sytuacji, nie wiem, tato kolega właśnie zjerał planta i, i leży nieprzytomny, I co zrobić. Nie zostawić kolegę, tylko przyjść do dorosłego, żeby dorosły wiedział, w jaki sposób rozwiązać sytuację. Jeżeli dziecko będzie się bało takich rzeczy, jeżeli będzie zblokowane w tej. I to jest potwornie trudna rzecz do wyczucia, bo. Myśmy My wszyscy w jakiś sposób chcieli poniekąd być takimi kul cool rodzicami, do których dzieci się zwracają, ale to nie jest etap, który się zaczyna przy nie wiem, paleniu trawki czy, czy wypiciu wspólnym piwa i tak To jest etap, który zaczyna się wcześniej. Jeżeli dziecko zadaje pytanie, to znaczy, że na jakimś etapie dorosło do usłyszenia odpowiedzi. Oczywiście, że ta odpowiedź musi być dostosowana do wieku, ale jeżeli w danym etapie dziecko przyszło i zadało pytanie, to znaczy, że musi na nie usłyszeć odpowiedź nie może być zbyte, nie może, nie można tego zbyć żartem i teraz też bardzo ważna rzecz, ostatnio o tym mówił świetny satyrek, komentator społeczny John Oliver w kontekście uczenia pewnych pewnych rzeczy w amerykańskich szkołach. Mówił, nie można wciskać dziecku rzeczy, których później będzie się musiało oduczać. Znaczy koncepcja, fajna jest koncepcja świętego Mikołaja i tak dalej, ale nie możemy mówić dziecku, że Mikołaj istnieje od początku. Nie możemy mówić takich rzeczy. Bo jeżeli mówimy, to później musimy go oduczyć od świętego Mikołaja. I dobrą rzeczą dla rodzica jest zbudowanie tradycji, jakiejś formy mitu opartego o prawdę. Na przykład, kiedy mój syn przychodzi, przyszedł do mnie w sprawie świętego Mikołaja i zapytał mnie, czy święty Mikołaj istnieje. Ja mówię, trochę tak. 72 lata temu twój dziadek, znaczy twój pradziadek, mój dziadek po raz pierwszy założył strój Mikołaja, będąc tutaj w szkole. E, założył ten strój i rozdawał prezenty. Przez 70 lat chodził po domach, róż, znaczy tam nie 70, ale 70 lat temu chodził po domach i rozdawał dzieciaki cukierko, e, dzieciakom cukierki. Rozdawał im paczki, kiedy było coś tam na co stać, albo dostawał, nie wiem, z zakładu pracy, albo cokolwiek, on to rozdawał dzieciom i miał taką tradycję. Potem tę tradycję po 20 latach przejął jeden wujek przez dwa lata, potem przejął twój dziadek. Potem przez 13 lat, jako Mikołaj chodziłem ja, więc tak, Mikołaj istnieje. Istnieje w twojej rodzinie i to jest twój obowiązek, żebyś, jeżeli dzieci, dopóki dzieci nie zapytają Mikołaja, żebyś udawał tego Mikołaja. I będziesz się ty, ale jeżeli ktoś przyjdzie i kiedyś cię zapytał, znaczy dorósł do odpowiedzi, dorósł do tego, żeby powiedzieć mu prawdę. Nie tak, nie ma czegoś takiego. To jest idea Mikołaja. Idea, bądź dobrym człowiekiem, pomagaj innym i jeżeli możesz samego siebie dawać prezenty, to je dawaj. I na tym cała rzecz polega. Twórzmy mity, twórzmy opowieści dla dzieci, twórzmy historię dla dzieci. Tylko nie kłammy. Nie ma jakby potrzeby, żeby ich okonywać. Jesteśmy po to, żeby tworzyć, wyobrazić. Dlatego ja na przykład jestem bardzo zaskoczony, kiedy ludzie, nie wiem, z różnych środowisk gratulują mi, że odszedłem od fantastyki, że jakby poszedłem w poważne pisanie. Nieprawda. Ja poszedłem tak naprawdę w tej chwili, częściowo, w pisanie dużo prostsze. Pisanie sensacji, pisanie... Powieści obyczajowej, pisanie kryminału jest dużo prostsze niż pisanie fantastyki jakby szeroko rozumianej. Bo,
0: rozumiane, się oprzeć, bo mam się odnieść. o
1: co oprzeć, mam rzeczywistość, która jest punktem wyjścia. Natomiast fantastyka jako taka jest sposobem tworzenia rzeczywistości wokół myśli, wokół konceptu. Odpowiadamy na pytania, na które jeszcze nikt nie odpowiadał. Jesteśmy o krok dalej w jakiś sposób. I dlatego to jest świetna baza, żeby wracać do życia, żeby to była fantastyka bliskiego zasięgu, żeby tworzyć wszelkiego rodzaju historię, żeby nie odcinać się od fantastyki, nie odcinać się od żadnej formy opowieści. Każdy pisarz powinien gdzieś w swoim życiu zmierzyć się z literaturą gatunkową, zmierzyć się z literaturą mainstreamową, spróbować się w poezji, żeby stwierdzić, jak w moim przypadku, nie, 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 zdecydowanie nie, ale spróbować absolutnie wszystkich form, tylko, co jest najważniejsze, uczciwie, na zasadzie... Opowiadam historię zgodnie z jej zasadami. Najważniejszą zasadą pisarza jest kłamać uczciwie. Kłamać, w sensie opowiadać fikcję, ale tak, żeby była emocjonalnie prawdziwa i zaczynać to od pracy nad własnymi dzieciakami, które też będą chyba najlepszymi krytykami.
0: Drodzy Państwo, opowiadał o Mikołaniu i ja mam takie wrażenie, że w sierpniu dostaliśmy od Jakuba świeka taki bożonarodzeniowy już prezent. To spotkanie tak odbieram. Jeżeli są pytania, coraz bardziej najstrojowo się robi, to to jest ten moment, żeby je zadać. Proszę mi tak intensywnie machać, bo jest coraz ciemniej. Państwo czekają już chyba na podpisy i książki, tak? Mam rację? Czy ja mogę jedną? No Pewnie, mogę, bardzo proszę. Wiesz, wiesz strasznie chciałam podziękować za przy, obu państw. Zapraszamy zbyt. tutaj do nas może. Zachowam metrowy, metrową odległość. Tak. Ale mimo, będzie pan tak? słyszany dla wszystkich, tak. Dobry.
1: Chciałem podziękować za super rozmowę, bo to jest bardzo otwarta rozmowa i taka treściwa. Oboje z Państwa są bardzo otwarci i to jest, to jest piękne. Chciałem zap- pewnie też, dużo już padło, to o co chcę zapytać u Pana, dużo już padło w takich okruchach pomiędzy, ale e, chyba Meryl Streep kiedyś zapytana o to, jak, e, jak u niej wygląda proces aktorski tworzenia roli, powiedziała, że e, ona nie chce tego do końca analizować, bo boi się, że to straci. I Chciałem pana zapytać, cokolwiek, jeżeli by się chciał pan podzielić, jak u pana ten proces wygląda. Czy w ogóle pan go oglądał? Czy, czy pozwolił pan sobie na to, żeby popatrzeć, jak pan tworzy? Kiedy pan tworzy najbardziej efektowny? Co, co, czy są jakieś rytuały? Cokolwiek panu przyjdzie do głowy. Jasne. Znaczy, nie mam rytuałów jako takich. znaczy Inaczej, mam, ale one się zmieniają. To znaczy, to nie jest tak, że coś mi towarzyszy od 15 lat yy, mojego pisania. Kiedyś bardzo ważne dla mnie było, żebym był w stanie pisać wszędzie. To był pragmatyzm, ponieważ bardzo dużo podróżowałem, często pociągami, gdzieś siedziałem po kawiarniach, więc albo bym nie pisał, albo pisałbym po kawiarniach, nie przejmując się szumem. I, e, i to nie był do końca rytuał, to było po prostu gdzieś pragmatyczne tworzenie, tworzenie tych historii. Teraz staram się, jeżeli to tylko możliwe, siadać rano i rzeczywiście e, pisać zwarty tekst tak długo, jak długo czuję, że to jest na dziś. Jakby, i, I tak długo, jak jak nie mam dość, natomiast coraz mocniej przez lata staram się analizować sam proces tego, w jaki sposób to u mnie działa, w jaki sposób przede wszystkim, tutaj wspominałem o konstrukcji bohaterów, zawsze szukam emocji, najpierw u siebie, która może być w jakikolwiek sposób zbliżona do, do tej konkretnej emocji, która która może gdzieś gdzieś w tym wszystkim być. I to najpierw szukam jeszcze w ogóle nie pisząc. Jakby, kiedy ważnym elementem tutaj, bo bo wspomnę o tym, tej książce, która która powstała, która teraz leżakuje w Drielichu, ważnym elementem jest przemoc domowa. Ja przez lata pracowałem jako wolontariusz w Domu Samotnej Matki i i w związku z tym miałem z tym całkiem sporo do czynienia. przy zadawaniu pytań, przy rozmawianiu gdzieś właśnie z ofiarami przemocy domowej odnosiłem się z jednej strony do tego, co mi mówią, ale z drugiej strony do emocji, które pamiętam, kiedy sam kiedyś byłem popity przez kibiców. Sam kiedyś pamiętam strach, kiedy bójka wymknęła się spod kontroli, prawda? Kiedy, kiedy w wyniku pewnych okoliczności nagle znalazłem się w sytuacji, kiedy wiedziałem, że przegram, kiedy wiedziałem, że oderwę. I, I ten strach, który się wtedy pojawił, ból, który temu towarzyszył, starałem się przetworzyć na na, na to, co wszystko, co usłyszałem. Uzupełniać uzupełniać zawsze każdą emocję, o której słyszę, każdy element, o którym którym się dowiaduję, jakąś emocją zastępczą, którą gdzieś u siebie mam wkodowaną. I to jest, wydaje mi się, najważniejszy, najważniejszy element gdzieś w moim pisaniu. Druga rzecz, bo ja tutaj mam wrażenie, jak się teraz zastanawiam nad tym, co powiedziałem wcześniej, Gdyby nie padło to pytanie, bardzo za nie dziękuję. To, to poniekąd bym Państwa oszukał. Bo ja mówię o tym, że ja piszę bardzo chaotycznie, że nie tworzę planów historii. I to jest prawda, ale mogę ich nie tworzyć dlatego, że bardzo uważnie przygotowuję sobie całe tło. To znaczy, ja wiem, gdzie się dzieje historia, nawet jeżeli to jest fikcyjne miasto, to jest poskładane z konkretnych miast, które gdzieś widziałem. Wiem, gdzie się tworzy, wiem, jak rzeczy wyglądają. Mam zbudowaną poniekąd całą planszę. I skoro mam bohaterów i mam całą planszę i wiem, od czego to się zaczyna, to ja nie potrzebuję już planu. Bo ta historia się po prostu w odpowiedni sposób potoczy, bo ci bohaterowie będą, będą wiarygodni. Więc bardzo mocno, niezależnie od tego, na co tworzę, staram się stawiać na realizm, stawiać na bardzo dobre przygotowanie merytoryczne do tego, żeby daną historię
0: bardzo dziękujemy. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, to ja, ja podejdę, może tylko tyle, na ile mogę, to będzie dobrze. Tak. Ja ja Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze ma pytanie, to proszę się zastanawiać, a ja już do naszego kolejnego słuchacza podchodzę. Dzień dobry. Dzień dobry.
2: Ja również chciałem bardzo podziękować za to spotkanie. To jest duże przeżycie. Zobaczyć i nie bez kozera używam słowa. Zobaczyć autora, który napisał tak świetną rzecz jak Topiel. Ale chciałbym nawiązać jeszcze do poprzedniego pana dzieła, do jednookiego króla, tak to się chyba nazywało. Zacząłem od tego i teraz przeczytałem Topiel. To już jest druga książka, w której porusza pan wątek niewidzenia. A ponieważ ja jestem osobą niewidomą i nie widzę od urodzenia, pan mówił o przygotowaniu merytorycznym, więc po pierwsze chciałbym zapytać, skąd ten wątek? Po drugie, jak przebiegało merytoryczne przygotowanie do tego?
0: Ja mogę jeszcze zapytać od razu pana, bo ja mam pytanie jeszcze do pana. Jak pan, bo rozumiem, że pan już zna to prawda? Jak pan odbiera właśnie postać Edwarda Szczęsnego, który jest osobą akurat ociemniałą, on stracił wzrok, w wypadku, ale na ile ta rzeczywistość, czy, czy dla Pana to jest właśnie wiarygodna postać?
2: Postać jest bardzo wiarygodna pod względem zrehabilitowania. My rzeczywiście zwracamy uwagę na te rzeczy, na które zwraca uwagę Pan Szczęsny, czyli żeby kierować twarz w kierunku rozmówcy, rzeczywiście trzymamy naszych przewodników za łokieć, więc realia naszej rzeczywistości były bardzo precyzyjnie oddane. Natomiast w naszym środowisku nie kładziemy aż takiego nacisku na to, że ktoś boi się powiedzieć do zobaczenia albo jak widzę lub widzisz, generalnie słowa ze wzrokiem nie są tabu. No i w Topieli też nie były tabu, ale jednak zawsze jak się pojawiało wypowiedziane przez pana Szczęsnego słowo zobaczyć albo coś tam, no to... Było to opatrzone jakimś komentarzem, my aż tak, y, aż tak do tego nie podchodzimy, natomiast tak, postać była oddana bardzo bardzo dobrze i tu też chwilę ksaławstwo.
1: Bardzo
0: dziękuję za Pana głosy, za Pana pytanie.
1: Ja też bardzo dziękuję. Ja dziękuję, dziękuję. Chciałbym się od razu z tej kwestii wytłumaczyć, bo ja to zrobiłem celowo. Celowo dlatego, że y, mówiąc po kolei, jakby. Nie, zacznę, zacznę od samego początku. W przygotowaniu do jednego, jednego króla, ja współpracowałem z kilkoma znajomymi z, z fandomu, jakby z lubelskiego. Mam tam grupę, grupę znajomych, którzy mi o pewnych rzeczach opowiadali w kontekście przede wszystkim jakby rzeczywistości, którą, którą miałem, chciałem wykrywać. Ona była w bardzo dużej skali, więc to było dla mnie bardzo duże wyzwanie, żeby gdzieś, gdzieś zacząć to wszystko budować. Po prostu wymyślałem sobie rzeczy i, i, i korygowaliśmy na zasadzie, czy, czy jest to w jakiś sposób wiarygodne. Tam też ważnym elementem dla mnie była próba przez sterowania zmysłów. Ja przez ponad tydzień pod konsultacją gdzieś i opieką okulisty miałem zasłonięte oczy i miałem zasłonięte oczy przez cały czas i, i starałem się w jakiś sposób działać. To oczywiście nie oddaje tego wszystkiego, co chodzi, ale to, to, to jest ta prawda emocjonalna, o której chciałem powiedzieć. Pamiętam pierwsze doświadczenie paniki, kiedy obudziłem się rano i nic nie widziałem. I, jakby, i, I potrzebowałem momentu, żeby sobie przypomnieć, że ja mam zasłonięte oczy. One były szczelnie zasłonięte przez cały czas. Potem przez dwa tygodnie jeszcze z tego stopniowo wychodziłem e, gdzieś właśnie przy okularach i, i, i tak dalej, e, z bardzo dużą dawką kropli, e, kropli do oczu i, i tym podobnych elementów, ale, e, ale to był właśnie gdzieś, gdzieś tutaj element. Bardzo dużo czytałem i konsultowałem nowinek w kwestiach wynalazków, które były kiedyś szykowane przez między innymi przez Google'a dla osób niewidomych i ociemniałych, a które zostały wycofane ze względu na nieopłacalność. I, I wtedy rzeczywiście technicznie rozmawialiśmy o tym, co by było, gdyby ludzkość miała pół roku na przygotowanie, ile dałoby się z tego wprowadzić, jakby to działało. Więc to przygotowanie techniczne tutaj, tutaj działało. I wydawało mi się, że pod wieloma względami e, byłem dobrze przygotowany przy tej książce do tego, żeby, żeby właśnie opowiadać o osobach no w tym przypadku przede wszystkim ociemniałych. A potem przyjechałem do Warszawy, byłem na niewidzialnej wystawie i poznałem Sebastiana Grzywacza, który, który jest tam przewodnikiem, który jest właśnie osobą uciemniałą i bardzo aktywną. i Zaczęliśmy rozmawiać o pewnych rzeczach, zaczęliśmy rozmawiać o, o błędach, które popełniłem przy, przy tamtej historii. Przy kilku różnych okazjach właśnie Byłem z nim także przy szkoleniach, które które w jakiś sposób prowadził i właśnie kwestiach, o których których opowiadał, które tutaj pan przed momentem poruszył. I i ja miałem świadomość tego, że rzeczywiście kwestia słów związanych ze wzrokiem nie jest dla osób niewidomych i ociemniałych problematyczna. Miałem tego świadomość, ale istotnym było dla mnie, żeby pokazać, że W przypadku osób w latach 90 mieszkających w małym miasteczku pewne rzeczy nie docierają, jakby pewne mechanizmy, znaczy Edward często był zostawiony sam sobie poniekąd, w sensie jasne, że miał pewne gdzieś odruchy, których których w jakiś sposób go w nim wypracowywano, których go uczono i tak dalej przez jakiś krótki czas, ale on z z tą swoją zmianą bardzo poważną, był zostawiony sam sobie, miał tylko tego syna, więc on pewne odruchy gdzieś, gdzieś tutaj w jakiś sposób miał kodowane, z tego się tworzą żarty, z tego się tworzą jakieś właśnie gdzieś, gdzieś, gdzieś te wszystkie wygłupy. Nie miałem tej świadomości językowej przy pisaniu jednokiego jedno króla, ale z drugiej strony przy, właśnie przy tej historii ważnym dla mnie było, z racji tego, że całe społeczeństwo jest uciemniałe, żeby zaczęły zachodzić zmiany w języku. To było dla mnie istotne, żeby pokazać także pewną społeczną przemianę: że ludzie, którzy wiedzą, że wzrok jest czymś utraconym na zawsze, że powoduje wyłącznie tęsknotę, żeby sami z siebie zaczynają eliminować słowa, które sprawiają, czy zwroty, które sprawiają im przykrość, więc zaczynają zmieniać powiedzonka, zmieniać właśnie określenia, zmieniać same zwroty, przestawiając po prostu zmysły w języku.
0: Przypomnieliśmy spotkanie z Andrzejem Jakimowskim, który stworzył piękny film *Imaging*, który się rozgrywa w Lizbonie. Opowiada w takiej warstwie podstawowej o klinice dla niewidomych, ale dużo głębiej o tym, czego nie widać, a co bardzo intensywnie istnieje, czyli o miłości, o tęsknocie, o odwadze. I opowiadał, że jeden z aktorów niewidomych, który pojawia się w tym filmie, przychodził do montażowni i oglądał ten film, i on mówił, że on widzi ten film właśnie słuchając, że nie lubił audiodeskrypcji, czyli tych dokładnych opisów, co się dzieje na ekranie, tylko właśnie z dialogów, z dźwięków, które w tym filmie są bardzo istotne, widział ten film i Andrzej powiedział mi jedno, ja mu wierzę, że on widział. Nie widział lepiej lub gorzej od, ode mnie, czy od ciebie, ale inaczej. I to jest pokazanie, że każdy z nas inaczej postrzega trochę, rzeczywistość.
1: Trochę o to mi chodziło przy okazji jednego Jednookiego Króla, żeby tak naprawdę yy, każdy mógł zamknąć oczy, i doświadczyć, jakby w pełni doświadczyć emocjonalnie tego, co tam się dzieje. Na zasadzie e, nie widzimy wszyscy. W Jednym Królu, jeżeli chcesz naprawdę go doświadczyć, to zamykasz oczy e, i słuchasz go po cienku, jakby w zupełnie wyłączeniu tego zmysłu, bo zmysł, wzroku do tej historii jest niepotrzebny. E, ja pracuję bardzo powoli, ale pracuję nad, nazwijmy to, drugim sezonem, bo to jest jakby ten sam świat, pewne połączenie bohaterów, ale jakby zupełnie osobna historia, ale gdzieś tam sobie powolutku pracuję nad tym. I, i tam chciałbym, żeby to, 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 to wrażenie było jeszcze głębsze, żeby ta imersja odbiorcy, ale właśnie niepatrzącego, nie mówię niewidzącego, bo jakby to, 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 to słowo cały czas działa i jest jakby w kontekście szerszym niż tylko postrzeganie wzrokiem, ale nie patrzącego, żeby było jeszcze głębsze.
0: Drodzy Państwo, ktoś jeszcze? Jeżeli nie, to ja powiem Państwu, że bardzo dziękuję za taki wspólny moment zatrzymania. Byłam wrażenie, że ta ciemność też nam sprzyja takiemu zanurzeniu w, w tej rozmowie. Powiem prosto z serca, że było mi dzisiaj z Państwem bardzo dobrze, po prostu. I teraz chyba w ogóle taka scenaria to jest w ogóle scenaria wymarzona do prowadzenia rozmów, więc bardzo dziękuję Muzeum Literatury, że dzisiaj w takim ogrodzie mogliśmy się spotkać. Za tydzień na miejscu Jakuba pojawi się Wojtek Chmielarz, więc już teraz z całego serca Państwa zapraszam. A jeżeli chodzi o topie, to. Kuba, ja powiem Ci co, co już Ci raz powiedziałam, że ja polecam teraz tę książkę wszystkim, a szczególnie rodzicom nastolatków, bo może się wydawać, że dzieci mają wszystko, a czasami w środku rozgrywa się jakiś taki dramat i skoro było słowo powódź, to zbudujmy taki emocjonalny wał przeciwpowodziowy i to jest taka książka, która powoduje, że człowiek nad tym wałem emocjonalnym przeciwpowodziowym zaczyna się zastanawiać, za co Ci bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za te słowa. To znaczy. E- Myślę, że każdy autor w pewnym momencie, podkreślam tu słowo szczerości, jakby, ale jeżeli każdy autor gdzieś w pewnym momencie jest szczery, to, no, to przychodzi do niego taka jedna książka, w której e, pokazuje więcej I, i zarówno swoich przemyśleń, jak i swoich emocji, jak i swoich wrażliwości i, i swoich lęków. Przy wspomnianym tutaj Wojtku którym ten, ja który miałem to wrażenie, czytając brzmijowisko, że, że wychodzi tam bardzo dużo Wojtka, właśnie gdzieś wewnętrznego i dostajemy to w takich w dawkach emocjonalnych i bardzo mu tej książki zazdrościłem. Pomyślałem sobie, czy ja jestem gotowy już na taką swoją książkę i myślę sobie,
2: mam nadzieję, że
1: napiszę lepsze książki gdzieś w historii, ale, ale nie wiem, czy się kiedyś do tego stopnia emocjonalności własnej, e, takiej jak ta. znaczy, każdy człowiek nosi w sobie jedną historię, jakby taką jego, jego, z której można byłoby napisać książki, chyba to jest moja. Tak mi się wydaje, więc, więc bardzo dziękuję, że, że, że tak to odbierasz i, i że że to rzeczywiście zadziałało, bo trochę o to mi chodziło. i Mogłem mogłem to napisać właśnie teraz, w tej konkretnej perspektywie, którą mam, kiedy moje dzieci są w tym wieku, kiedy ja jeszcze pamiętam te rzeczy, nie muszę ich sobie mitologizować i nie muszę mitologizować siebie. Bardzo się cieszę, że że mogliśmy się tutaj spotkać i bardzo państwu dziękuję, bo to było super spotkanie. Dokładnie tak sobie wymarzyłem moje spotkanie, jakby pierwsze takie autorskie, autorskie, nie festiwalowe, które odbędzie się po pandemii. I chyba, mam wrażenie, jedyne takie, na które przyjeżdżam specjalnie tego lata. Więc ogromnie państwu dziękuję, że chcieliście się pofatykować tutaj, że jesteście tutaj w tej scenerii, że chciało wam się tyle siedzieć i, i słuchać.
0: Jakub Ćwiek, jego książka, która stała się nasza. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.